0: Sex patrocina Banda Radio Bienvenidos a Banda Radio
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¡Feliz 2023! Ya sé que estáis un poco hartos de escuchar esto o de... ¡Ay, vamos a ser así como un poco originales! Y vamos a preguntar a todos ¿Qué han... Propuesto para este nuevo año? Pues no, lo único que vamos a pedir, y lo hago yo en nombre de todo el equipo de Vandal, ya no solo del podcast, sino de toda la página web, de todo el proyecto, es que haya buenos juegos en este 2023, ¿vale? Y ya está. Y también como regalo, eh, los Reyes Magos, que es cuando se celebró esta semana, me han dejado un poco la voz un poco tocada. Espero llegar al final. Pero si no llego, pues me sustituye Saúl perfectamente, que además fue muy recordado durante la pandemia por ese Vandal Radio Express que caló bastante hondo. Saúl González, muy buenas.
2: ¿Qué pasa, Feliciano José? ¿Qué tal?
1: Más de lo que piensas, ¿eh? Mucha gente se acuerda de aquella época, ¿eh? De cómo Vandal hacía podcast cada día con contenido que iba saliendo y que. Como propósito principal era acompañar a los oyentes y a a la gente que sigue el proyecto de otra manera. Y la verdad es que lo hiciste muy bien.
2: (ríe) Era casi más terapia para nosotros que para ellos pues Bueno, para digo. todos
1: Bueno, no te voy a preguntar por cómo has empezado el 2023 Solo te digo que gracias por estar aquí Porque hoy vamos a hablar de los juegos del 2023 Es el especial, bueno, no de todos Evidentemente, de los que están confirmados Algo que quieras comentarnos De estos últimos días Si no, paso a, a otro eh. Esto es como un concurso toda, dale Sí, venga. Pues Fran matas? muy buenas Muy buenas ¿Tú estás bien? Sí,
3: sí, sí. ¿Te han dejado bien las fiestas? Eh, Sí, 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 sí. sí, sí. He estado muy bien, muy gustico, acariciando a mi perrito mucho y ya está. ¿Para qué querés más? Bueno,
1: pues nada, bienvenido. Gracias por estar con nosotros también en este primer programa de Banda Radio del año, aunque estamos en la edición número 19 de la décima temporada. Y de momento... ...quien más tengo conectado es a Jorge Cano, hola Jorge... ...hola buenas... ...algo que destacar, bueno, primero, feliz cumpleaños... ...que esta semana ha sido su cumpleaños, no voy a esperar cuándo... ...pero tiene un año más, ya ha subido de nivel... ¿Qué tal? ¿Algo que comentar de los últimos días? Nada, muy bien, que la gente se prepare, porque un año más viejo, un año más, más vinagre. Así que vienen viene curvas esta temporada. Eso pensaba yo cuando, <risa> este cuando dijiste en el último programa lo de God of War Ragnarok, ¿te acuerdas, no? Bueno, pues si has ido a iBox en los comentarios de, del último programa, del 18... La verdad es que estuvimos hablando de todos los y hicimos un repaso de los juegos de 2022, pero hay más de un oyente, te podría decir incluso más de 5 y no sé si más de 10, oyentes que te dan la razón, que han llegado a la misma conclusión que, que tú pero también te digo que has recibido por todos lados de gente que no entiende como un juego como God of War Ragnarok, le puedes decir eso que te ha aburrido y no te ha gustado Pues mira, como ante
4: las duras críticas recibidas porque no me gusta el God of War Ragnarok dije, venga, a ver si voy a estar equivocado y y lo voy a retomar y me he puesto con él y la verdad es que estaba equivocado está está muy bien el juego
0: No, no, no No, no, no.
4: El día de los los inocentes ya pasó eh Es broma, no, es broma, no no he jugado absolutamente nada, no he tocado un mando ni con un palo en todas las navidades. O sea que no, no. no.
1: Me he quedado... No, por acá
4: está muy bien, ¿eh? Muy bien. Me han escrito por redes sociales, ¿Sí? Gente dándome la razón, que, que, bien, que piensan igual, gente que... Hay uno que me gustó mucho que dice que me retire. Y yo pensando, joder, ojalá, ¿sabes?
1: <risa> y yo, cuándo ¿Dónde? ¿Dónde firmo? <risa> y yo me
4: pagas la jubilación y yo me retiro encantado de eso de los videojuegos, pero de momento aquí seguiremos dando el día a día dando guerra
1: calle. Bueno, oye, no me quiero olvidar Que no está, está de vacaciones, que es Alberto González Que sabéis que se apunta enseguida A cualquier programa de banda Vandal Radio Y además esta semana también sube de nivel niveles Su cumpleaños, así que lo va a escuchar Porque lo escucha a todos, así que Te deseamos un feliz cumpleaños Cuando lo escuches, supongo que ya habrá pasado Seguro, así que Uno más y a seguir contando ¿eh? Que eso también es lo importante Y para todos aquellos que nos seguís Pues nada, eh, ¿qué hacemos cuando Llega un nuevo año? Pues Evidentemente repasar el año pasado Lo hicimos hace unos días Y en el primer programa de 2023 Repasar los juegos que nos van a marcar Al menos que estén confirmados En los próximos meses Claro, no es una temporada cualquiera, porque hay nombres que ya por sí solos, aunque no tuvieran otros compañeros o compañeras de viaje, otros títulos alrededor, ya solo por eso serían verdaderos tsunamis. Pero bueno, aparte de los (ríe) tsunamis, hay otros juegos que seguro que van a hacer las delicias de muchos jugadores, de muchos de vosotros y de vosotras. Y en nada, Rubén Mercado, mira, iba a decir que se iba a conectar en algún momento... Se ha conectado, no sé si el micro lo tiene preparado Si ya está listo para afrontar lo que venga en este 2023 Camarada Rubén Mercado, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, yo cogido de la voz, pero... ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado este este año, de un año a otro? ¿Hay algo que tengas que contar? Mm, No, nada,
5: nada nuevo, todo bien En familia, y comiendo, comiendo, comiendo Y luego volviendo a comer Como los peces, pero sin beber, solo comiendo
1: Dice Jorge que no ha tocado un mando en todo este tiempo. ¿Tú has hecho algo con temas videojuegos? ¿Has jugado algo?
5: He jugado algo, sí. He podido a ratitos poder jugar un poquito a God of War Ragnarok, que lo tenía ahí pendiente un poco, pero tampoco juego demasiado. Pero bueno, algo más que en las últimas semanas que lo veía así de lejos y me daba como, como picor. Y ya. he podido jugar algo. ¿Pero, ¿pero
1: bueno. te daba picor como a Jorge, que no le ha gustado, o <ríe> otro tipo de picor? De momento llevo
5: relativamente poco tiempo y no puedo opinar demasiado, pero de momento me va gustando, Eh, no puedo opinar tampoco porque no llevaré, a lo mejor llevo un 15% de de lo que es la historia y de momento me va gustando, pero bueno, cuando avance un poco más podré darle la razón o no a Jorge, eh, pero de de momento no se la doy.
1: Venga, bueno, vamos a dejarlo aquí Vamos al turrón, nunca mejor dicho Bueno, vamos a dejar de comer y de pensar en comida Porque como sigamos así La cuesta de enero no va a ser cuesta, va a ser algo al más Al roscón, al roscón ya Al roscón, no, 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 Uf, es verdad Es el último la última etapa, ¿no? Eso es como un turrón Bueno, vamos y a... Fruta confitada esa, por favor, calla Uf, Calla, calla que no sigo Vamos con El bloque único que forma Este especial, que son los videojuegos Que vienen en este 2020
2: 23 al radio
0: En tu estantería hay una conversación Entre videojuegos olvidados Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo Pues yo llevo 574 días Abandonado en Animal
4: Crossing Y hay un unicornio que me mira chungo
0: Peor está Mario Kart, ahí hinchado a plátanos Porque no tiene a quien soltarlo ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida Bájalos del estante porque en Cex te los cambiamos por dinero en efectivo Trae tus juegos y consolas a Cex Y consigue pastuki de la buena Tiendas por todo el país y también online Busca CEX
1: Si algo ha quedado más o menos en la mente de, creo que una mayoría de jugadores en todo el mundo, es que el 2022 ha sido un gran año para aquellos que tengan la plataforma que tengan. Bien, es cierto que también ha sido una época de grandes ausencias debido al retraso de algunos títulos, cuyo lanzamiento estaba inicialmente planificado para el 2022, entre los que se encontraban, por ejemplo, Starfield, Redfall, The Legend of Zelda... No estoy diciendo nada nuevo, eso lo sabéis. Sin embargo, no hay nada de lo que preocuparse porque tiene pinta de que este 2023 será un año incluso mejor. Sobre todo si echamos un vistazo rápido al espectacular calendario de estrellas que tenéis en la página web de Vandal en un reportaje, vais al apartado reportajes y ahí bien clarito pone, los videojuegos que vienen en 2023, todo lo que vamos a decir está ahí y además con eh, links a vídeos, lo tenéis todo muy fácil, nosotros lo vamos a repasar de la siguiente manera, un poco lo mismo que hemos seguido en el esquema con los Gotti y es que vamos a decir los nombres de los títulos, la fecha supuestamente que tienen ahora mismo de salida y a partir de ahí pues vamos comentando un poco lo que nos gusta de esa propuesta, de ese título, ¿vale? Los que vienen ahora son juegos con fecha confirmada y empezando por Estamos en la primera semana de enero y en unos días tendréis precisamente esto que suena que pertenece a One Piece Odyssey. 13 de enero y bueno, Jorge, aquí hay de todo, hay gente que le gustará y gente que dirá, bueno, yo espero que hay más lanzamientos y de momento tengo con suficiente con lo que tengo. ¿En qué grupo estás? Bueno, la semana que
4: viene creo que podremos analizarlo en el programa Así que ya ya hablaremos la semana que viene de él que, que bueno, que como habrá tiempo para analizarlo en, con...
1: Eh, con calma ¿sabes? Eh, a ver, vamos a poder hablar largo y tendido de él Venga, perfecto, pues 13 de enero es cuando sale evidentemente todos estos juegos irán pasando si no ocurre nada, raro, extraño irán pasando por el programa, por el podcast de Banda Radio en las siguientes semanas y meses y si no, por supuesto, en la página web vamos con otro muy esperado este es del 20 de enero Y es ni más ni menos que Fire Emblem, Engage Fran, que este sí que podemos decir que lo que hemos hablado de él en Vandal Radio es que podemos esperar un un juegazo.
3: Sí, sí, la verdad que tiene muy buena pinta, cada trailer que publican luce mejor y a mí personalmente yo tuve, no soy un gran especialista en la saga pero tuve mis buenos momentos con Awakening y sobre todo con Three Houses y la verdad que tengo ganitas de este, aunque habrá que ver si tengo tiempo eh, libre para darle.
1: ¿Alguien más está por el lanzamiento de este, de Fire Emblem Engage? Saúl, ¿eres de, de la saga? ¿o sí, no? sí, yo, ¿Sí?
2: sí a, mí me, a mí sí que me gusta Fire Emblem. Además, a, a Switch este tipo de juegos con combate por turnos y demás les sientan que, que ni pintado. Eso sí, yo lo suelo dejar para una época de vacaciones porque al final son muchísimas horas de de contenido, de, de juego y me apetece más estar tranquilito para jugarse a este tipo de títulos pero sí, le, le tengo ganas y, y vamos, de, esta, de este primer mes yo creo que es el juego que, que más espero sin, sin lugar a dudas.
4: Además es curiosa la estrategia hasta de Nintendo de sacar un gran un muy gran lanzamiento en enero que le salió bien el año pasado con Pokémon Arceus y parece que quieren repetir que hay gente que dice, no, la cuesta de enero y tal no se vende en juego, pues ya veréis cómo se vende el Fire Emblem este. <risa> sí,
2: seguro y, no. y el, que más da una semanita, esperas una semanita y lo compras una semanita después, tampoco tampoco pasa nada.
5: Sí, sí, ¿qué hay que decir que históricamente los juegos que se lanzan en enero, quitando algunas excepciones como Pokémon Leyenda de Arceus, que vendió una barbaridad, eh, no es un mes en el que los juegos funcionen realmente bien. Sobre todo, pues bueno, pues porque tampoco es una fecha después de eso. todo. A partir de la segunda quincena de enero, eh, las ventas bajan bastante. Todavía ahora esta primera semana eh, siguen funcionando por, por la proximidad con Reyes. La semana de después de Reyes, normalmente es una muy buena semana eh, para venta de juegos, por, porque hay muchas casas pues que traen dinero y, y que se lo gastan pues en, en videojuegos pero luego las siguientes semanas no son precisamente semanas muy, muy buenas. Aunque salgan títulos importantes, porque todos los años siempre hay alguna compañía, yo recuerdo sobre todo Capcom eh, o Square, que siempre aprovechaban este mes de enero eh, para lanzar algún título, sobre todo la última quincena, y nunca han sido en España muy, muy fuertes. En el resto de Europa sí que son fuertes, porque en, en muchos países no hay dos fechas de celebraciones o de regalos como pueden ser en España con Papá Noel y con Reyes, hay muchos países como por ejemplo en, en Portugal o en, o en Francia o en Inglaterra donde son más de Papá Noel y ya ha pasado un mes y ya ha pasado un poco la resaca de esas semanas de gasto descontrolado y son buenas buenos meses o buenas semanas las últimas de enero pero en España históricamente quitando algún algún bueno, alguna excepción no es que sea un mes excesivamente bueno para la venta de videojuegos, hay que decirlo.
1: Y el bono cultural, cuando se supone, no sé cuándo se cobra, ¿eh? pero tú crees que puede impactar porque habrá gente que lo utilice para videojuegos. ¿O eso ya no se sale en ningún estudio? Rubén, ¿es difícil ¿no? saberlo? ¿Cuánta gente invierte el bono cultural en eso? A ver, es,
5: es complicado primero porque por las informaciones que hay de cuando se, pucho, se puso en marcha, no es que haya sido fácil el conseguirlo, no es que todo el mundo haya podido conseguirlo. Yo sí que he visto en alguna gran cadena... Eh, zonas especiales para pagar con el bono cultural. Por ejemplo, hace un par de semanas estuve en un corte inglés de aquí de mi ciudad y había una zona, en una de las plantas específicas, en el que eh, solo te cobraban con el bono cultural y había bastante cola. ¿vale? Lo único que no me fijé no iba mirándole a la gente en las manos ni en la bolsa si llevaba libros o llevaba ...videojuegos o cualquier otra cosa que se pudiera utilizar para pagar con el bono cultural... ...pero me sorprendió que se hicieran estas zonas específicas de pagar con el bono cultural... ...y que hubiera bastante gente en la cola para poder hacer la redención de ese bono... no ...pero supongo que sí que saldrá algún informe más adelante en teoría, si las cifras son buenas pues habrá informe, eh, de, de en qué se ha gastado, ¿no? veremos a ver esa información, cómo la trabajan, cómo la tratan que ya sabemos también a veces que la información es un poquito extraña, pero, pero no te sabría decir en qué proporción se han gastado el bono cultural en videojuegos, para uso propio o no para uso propio, o para diferentes historias que pueden haberse comentado por ahí pero supongo que sí que sabremos más adelante cómo ha funcionado.
1: Bueno, esto no nos lo puede contar Fran, porque el año pasado hizo 18 años con lo cual... Eh, has. Es broma. Ojalá, ojalá. <risa> bueno, va, eh, vamos con... Dejamos Fallingbrain y nos vamos con uno de los platos fuertes de enero. O al menos eso es lo que muchos jugadores tienen ahora mismo dentro de su calendario particular. Y es el de esta producción. Saldrá el 24 de este mes. Y ya sabéis, hay una demo gratuita que ha sido quizás más confusa de lo que... De la luz que podría aportar. Pero saldremos de dudas de las aventuras de Frey neoyorquina que aterriza en la mágica tierra de Atia, en Forspoken. Aquí seguro que encontramos un poco de todo. Yo este sí que me despierta curiosidad, pero mmm, cierto recelo de que esté a la altura de las expectativas pocas o medias que pueda tener Jorge. ¿Tú cómo estás aquí?
4: No, estaba pensando que es interesante, ¿no? Cómo una demo un juego le puede perjudic- perjudicar o favorecer cuando un juego muy esperado van bien las reservas y se va a vender mucho eh, nunca sacan demo porque dices ¿para qué? si ya está todo hecho y yo creo que muchas veces cuando sacan demos de ciertos juegos es porque ven que no está generando interés que no hay reservas y que dicen bueno vamos a mover un poco la avispero y que al menos la gente lo pruebe que hable de él Y a alguien le gustará, vamos a sacar la demo, ¿no? Aunque es cierto también que Square Enix en los últimos meses y casi años diría que está apostando muy fuerte por las demos. El año pasado casi todos estos JRPG que lanzaron desde el verano hasta navidades, casi todos han tenido demo. Y bueno, pues esta demo es un ejemplo de eso que comentaba, que a veces es que yo creo que no le ha hecho ningún favor al juego. Creo creo que la mayoría de los comentarios han sido negativos, pero imagino que no tienen nada que perder, ven que el juego no estaba generando ningún tipo de interés y dice bueno, mira, vamos a sacar la demo, que la gente lo pruebe y así al menos se está hablando del juego durante unos días, unas semanas.
5: Este es de los juegos estos que decía antes, que Square no sé por qué, porque yo recuerdo en la época, hace muchos años, cuando estaba en ProIn y llevábamos Square, eh, que Square siempre se, se no sé, se le metía en la cabeza que tenía que lanzar un juego en enero, que normalmente es un mes donde los slots parecen más libres y en este 2023 va a ser complicado encontrar un slot más o menos libre de juegos para lanzar y siempre lanzaba juegos que no eran sus grandes apuestas y que nacían muertos. Es decir, ya veíamos que por las fechas que salían, por cómo iban las reservas, por cómo iban las preventas, en un momento en el que las preventas eran bastante mayores eh, de las que hay ahora, eh, y que manda, marcaban más una línea en el que ya veías que, que, que el éxito que iba a tener el título iba a ser muy flojo. ¿no? Aquí también la demo, como dice Jorge, tampoco ha ayudado, el, el histórico que lleva detrás tampoco, con lo que yo creo que va a ser pues uno de los grandes títulos con grandes fracasos de la primera o de los primeros... el primer mes del año, vamos, esperemos que no, pero todo tiene pinta de que, de que este Forest Pokémon va a pasar un poquito sin pena ni gloria dentro de nuestras colecciones de juegos.
3: A mí, sinceramente, me causa mucha curiosidad, por, primero, porque pude probar una... No sé si es exactamente lo mismo que lo de la demo, creo que no, que es distinto, pero sí puede hacer una impresión a esa que al menos lo que es el sistema de combate me gustó mucho, las impresiones que hizo Carlos hace unas semanas por aquí, por, por Vandal, pintaban interesantes. Pero sobre todo me causa curiosidad por la historia, que es de lo que menos se sabe. Porque aquí están implicados eh, Amy Hennig, está implicado la Tosta Perdón si no se pronuncia así, seguramente no. Que es la persona que iba a acompañar a genix en el guión de aquel juego de Star Wars de Visceral que acabó cancelado. Esta Gariguita, que es, es sobre todo conocido por el guión de Star Wars Rogue One, quiero decir, hay gente que ha hecho la historia, que es que gente que sabe cómo contar una historia. La cosa es, si habrán podido aplicar sus conocimientos aquí o al tema de diseño de juego y tal, ha evitado que, que se puedan conformar una gran historia. No lo sé, pero al menos eso. Tengo muchísima curiosidad por este juego.
5: Aquí una cosa muy corta. La única cosa que puede ser buena para Spoken eh, o que pueda salvar un poco las ventas es que este mes de enero va a haber, si no pasa nada, seguramente más cerca al 15, 16, más o menos, eh, va a haber el primer... ...entre comillas, gran desembarco de consolas en España... ...con este pack que hemos visto anunciado en todos sitios... ...incluso en televisión, de consola PlayStation 5... ...más Got of War Ragnarok, más The Last of Us... ...más los 20 euros de PlayStation Network... Eh, ...y es lo único que puede salvar si esa gran cantidad de consolas... ...al no haber muchos lanzamientos para PlayStation 5 en este mes... ...puede captar o puede conseguir la atención... ...de esos nuevos usuarios de consola... ...y es algo que puede ayudarle a lo mejor a subir algo a las ventas... ...también hay que tener en cuenta en el momento en el que sale, en el momento en que habrán más esas consolas, habrán más venta de esos packs, a pesar de que viene con dos grandes juegos, eh, la gente va a querer seguir comprando algún título y posiblemente Forest Pokémon pueda aprovechar esa oportunidad que le ofrece el estar en el lineal de novedades de PlayStation 5, que mucha gente diga, oye, ¿cuál es el último juego que se ha lanzado? Esta Es de Square Enix, ah, pues tiene buena pinta, pues me lo compro, ¿no? porque acabo de comprarme una consola y tengo ganas de más. Es lo único que puede salvar un poco desde mi punto de vista, el que tenga unas cifras medianamente relevantes.
4: Que por cierto, Rubén, vaya a poder no Ardistel, anuncios en la tele y todo eh Sí, 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 no, no, es que yo, yo creo Vamos, que, que eh,
5: Ardistel, ella mismo ya mismo Quita a Bill Gates de en medio ¿eh? Javier Soto, que es una de las Personas visibles de Ardistel Yo ya lo he visto, le estaban haciendo fotos El otro día para la revista Forbes, el nuevo Mance Ortega Es decir, aquí se demuestra un poco que muchas veces La gente ...habla por, por hablar muchas veces... ...es decir, los packs son cosa de Sony... ...y es Sony el que ha puesto dinero en publicidad en televisión... ...y es Sony el que ha decidido los packs... ...que se han lanzado... ...siempre hay peculiaridades... ...porque alguna compañía o alguna cadena... ...pues que ha decidido a ese pack añadirle alguna otra cosa más... Pero bueno, esto se demuestra sin tener que contestar en ningún sitio, por más que se conteste no sirve de nada, pues que muchas veces lo que queremos, por mucho que queramos a Sony y a PlayStation, por mucho que queramos a Microsoft con Xbox o por mucho que queramos a Nintendo con Switch, eh, hay veces que las compañías por más que las queramos, hacen cosas que son extrañas, y en ese caso hay que decir que Playstation lleva un tiempo haciendo cosas muy extrañas y se, se irá normalizando ¿no? pero bueno, está bien, no Jorge gracias por el capote, pero está bien el que, el que nos demos cuenta pues que, bueno, pues que hay cosas que son más sencillas de lo que parecen, aunque nos, aunque nos parezca totalmente extraño lo que se está haciendo.
1: Bueno, pues ahí queda, seguimos con el repaso de los juegos que salen en enero queda uno, al menos de los que van a ser fuertes, hemos tenido tres planos el One Piece, el Fire and Blame, el Spoken, pero realmente para cerrar de una forma dulce el mes, hay un juego que yo, cuanto más leo, más me apetece tenerlo. Y eso que estoy ahora mismo disfrutando del Calixto Protocol, luego vamos con eso. Pero antes, antes de seguir, quiero hacer un parón importante porque tengo que hacer una pregunta al equipo. Mala altura, sí, sobre todo en profundidad Pues casi, casi Si lo comparamos con si te gusta la piña en la pizza O si tortilla con cebolla Sin cebolla, así que lo voy a decir rápido Quiero que contestéis rápido, hacemos una ronda rápida Y seguimos después con el juego este Que sale el 27 de enero, ¿vale? Y así cerramos el mes de enero Pregunta al equipo de Banda al Radio Empezando por Jorge ¿Fruta confitada en Roscón de Reyes? ¿Sí o no? Sí ¿Saúl? Ni de casualidad ¿Fran? Evidentemente no I Rubén
5: prohibida totalmente, pero solo en el roscón. En cualquier dulce, pastel o incluso caramelo, la fruta confitada es, yo creo que es un invento del demonio. Y que a Jorge le guste, me confirma
4: pero que es un lo que es, Pero lo bonito que es, lo bonito que la tradición de cortarte tu trocito de roscón, quitarla de encima y todo eso… Que te cla- quede cla- la marca. No. En Joder, parte O sea, tú no lo quieres
1: para tirarla.
4: Es, que es parte de la gracia de que quitáis la tradición, la tiene que llevar esa mierda encima. Y aunque no te la comas, Estoy
5: convencido que eres de los cabrones estos que se tragan el ABA del roscón para no pagar el año que viene, ¿no? También, además de la fruta
4: también. No sé, yo los roscones que compro son muy de barrio, no hay habas hay muñecos horribles del chino. Pero hay un muñeco
5: que es el que te da la corona, esa que te dan en el Burger King también, que lo tienes que esperar a Navidad para ponértela. Pero luego hay otra parte. No, que eso es en la Cataluña. Yo aquí somos ah, catalanes. Aquí hay uno que es un aba y al que le toca tiene que pagar el tortel. Sí que es verdad que cuadra mucho con nuestra filosofía catalana, que si conseguimos que alguien pague los sin torteles de Navidad y no los paga uno, uno mismo, pues está bien pero Aquí son no,
4: unos objetos no ¿eh? muñequitos inquietantes que no saben muy
1: bien de dónde han salido ni por qué los han metido en el rojón y es una sorpresa todos los años eh, Bueno, iba a hacer algún comentario, pero si no nos vamos a ir de tema. Vamos a por el juego que sale el 27 de enero y que, como os decía, cuanto más leo, cuanto más sé del Dead Space Remake, más quiero jugarlo y evidentemente las comparaciones van a ser inevitables con el Calisto Protocol, pero claro que te digan que el juego este de 2008 que tanto te gustó, a mí en mi caso y que seguro que muchos de vosotros también disfrutasteis va a venir con, pues eso, atado a lo que es la parte técnica eh, que ofrecen las consolas de nueva generación con sistema de iluminación, el moderado de los necromorfos pero que además te digan que los creativos eh, se han inspirado en los recientes remakes de Resident Evil eh, concretamente en el 2, el remake y que además han tomado la libertad de expandir la historia gracias al lore que se añadió en Dead Space 2 o Dead Space 3 pues que queréis que os diga unas ganas tremendas, 27 de enero cerrando el mes Dead Space Remake. Fran, aparte de la canción esta de miedo que hay por el de fondo, ¿qué te, qué te viene a la cabeza cuando piensas en este juego?
3: A ver, le tengo muchísimas ganas, me lo voy a jugar sí o sí. Me lo a voy mí, a fumar, eh, tú tienes que decir, me sí, lo voy a sí. fumar. <risa> <risa> eh, a mí Dead Space me gusta muchísimo, especialmente el primero. Y le tengo, evidentemente, muchas ganas a este por todos los motivos que has comentado. Pero a la vez, todo lo que veo me gusta. Pero desde que jugué a Protocol, todo lo que veo para ser un juego Next Gen se me queda, al menos en los vídeos, a medio gas. Después, lo mismo jugándolo, flipo igual o más que con que con los gráficos de Calisto Protocol. Pero de momento me da eso, la sensación de que no tiene esa sensación de ser tan next-gen como era el Calixto, incluso este último siendo intergeneracional.
1: Y ahora sí, entramos en el mes de febrero. Ojo aquí, porque empezamos fuerte y lo hacemos con Avalanche Studios y el Hogwarts Legacy, que tiene dos fechas. Una, el 10 de febrero, porque saldrá en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Ya lo sabíais, lo comentamos hace unos días. Y el 4 de abril, más tarde, en PlayStation 4 y Xbox One, y diréis, ¿y para Switch? Pues en verano, de momento no tiene fecha confirmada Aquí Frank, otro de los que le sigue una generación entera a lo que es la historia de Harry Potter y este Legacy puede ser uno de los juegos que más se jueguen estas estos primeras semanas de, del 2023, ¿no?
3: Sí, sí, evidentemente yo creo que Harry Potter mmm, con sus cosas, sobre todo cosas recientes eh, es un, algo generacional, ¿no? Yo creo que toda la, la gente que estamos ahora entre la veintena y la cintena, pues nos hemos criado con la aventura de Harry, Ron, Hermione y demás. No sé, yo cada todo lo que veo de este juego es como un sueño hecho realidad. Yo jugué muchísimo, más que a esos tan se acordado juegos de PlayStation, yo jugué sobre todo a los RPG de Game Boy Color y Game Boy Advance. Y yo, todo lo que veo de este Hogwarts Legacy, pues se me hace la boca agua, la verdad. No creo que vaya a ser un juego innovador, ¿sabes? De estos que que hacen algo nuevo por su género, ni que se convierta en un imprescindible para cualquier fan de los videojuegos. No creo que vaya a eso. Yo creo que lo que va a hacer es adaptar fórmulas que de sobra conocidas al mundo mágico, ¿no? Y con eso, yo creo que a mí. Y a la más de una decena de millones de personas que vieron el trailer del anuncio, que se dice pronto, les basta. De hecho, hace poco salió como un, un listado ¿no? Que basado en búsquedas de Google, desde de todos los juegos de 2023, ¿no? de cuáles eran los que más se buscaban. Y Hogwarts Legacy ganaba por goleada.
5: Por licencia este título yo creo que, que tiene que ser por licencia, por el tiempo, por el hype, por el empuje por parte de Warner... Tiene que ser uno de los títulos del, del trimestre eh, en cuanto a ventas. Yo creo que por, por nombre, por quién está detrás, por la fuerza del marketing que va a tener, por, por las ganas que parece que, como dice Frank, que hay eh, desde que salieron los primeros trailers, debería de ser uno de los títulos realmente que más vendieran en, en el primer trimestre del 2023, con lo que yo creo que tanto el sector como Warner, por supuesto, y más después del fiasco de Gotham Knights, que, que tuvo hace relativamente poco, eh, tiene que ser uno de los títulos que, que, que marque un poco la tendencia digo del trimestre pero pero como dice Saúl eh, debería de ser casi casi uno de los títulos del año ¿no? yo pero lo que pasa yo creo que para ser uno de los títulos del año sale sale pronto pero sin duda es eh, uno de los títulos que marcará realmente el Estado y la salud y seguramente marque el camino para decidir el lanzamiento de algunos otros juegos que todavía están pendientes de lanzar este año. aunque parezca muy extraño el buen funcionamiento de un título eh, puede hacer que las compañías se repiensen en la fecha de lanzamiento de muchos otros. Y Harry Potter, o el Hogwarts Legacy, tiene que ser uno de esos títulos que marquen esa tendencia de cómo va a funcionar este 2023. Yo le tengo muchas ganas, ya no solo por jugar al juego, sino por realmente eh, medir un poco ese hype que tenemos de cómo va a ser este 2023, y Hogwarts Legacy seguramente será de los primeros. Eh, Eh, referentes, uno de los primeros indicadores de cómo va a ir evolucionando desde 2023
1: Y hablando de las decisiones que toman las compañías en base a lo que ha ocurrido éxito o fracaso de juegos anteriores o de proyectos anteriores este desde luego se ha hecho de rogar pero por fin los jugadores de Occidente podrán Podremos, yo podrán, porque yo no, no lo voy a jugar, no he jugado ninguno, pero sé que hay mucha gente detrás que está con ganas de catar de primera mano el Like a Dragon Ishin, que tiene una revisión desarrollada en Unreal Engine, pero decía que sobre todo que llegará con textos en español, gracias en parte al éxito de juegos, por ejemplo, como Ghost of Tsushima de Sucker Pants. Habrá cuatro estilos de lucha y muy diferenciados, y saldrá el 21 de febrero. Y aquí, Saúl. Yo aquí este te veo jugando, eh, te veo esperando la pues, fecha. ¿Me he equivocado? Pues, lo cierto
2: es que no, 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 porque le tengo, le tengo ganas, porque un poco descubrí la, todo el, el llamémoslo universo Yakuza, o como, como querés llamarlo, gracias a Yusman, precisamente porque era el primero que venía en castellano, ya sé que es un spin-off, pero bueno, eh, muchos me entendéis ya. Eh, también jugué al, al Yakuza Like a Dragon, y ahora que ya me he metido un poco en este mundillo, me gusta mucho, y ver que llega esta remodelación en un Real Engine 4 y que llega además en, en castellano, pues yo le voy a dar bien duro al, al Eka Dragon
1: Nos quedamos en la misma fecha, eh, seguimos ¿eh? en el 21 de febrero y aquí seguro que se desata alguna que otra pasión, más que nada escuchando ¿eh? los programas anteriores donde aparecía este juego como uno de los a observar, a tener en cuenta. Atomic Hark. Es un shooter en primera persona que nos pondrá en la piel de un agente de la KGB y que la música, por ejemplo, corre a cargo del compositor del reboot de Doom. Vamos, que aquí, Jorge, no sé si fuiste tú o Fran el que dijo que Atomic Heart, o los dos, eh, que era uno de los que queríais que llegara la fecha para catarlo. ¿Es así?
4: No creo, pero
1: pues ni siquiera ¿O sería Fran? muy bien. <ríe> ¿Vos no sería que Fran? pensar
4: muy bien de este juego. Pero creo que va a ser un juego curioso, no creo que vaya a ser un juegazo, creo que va a ser un juego con, con errores, con carencias, pero a la vez con cosas originales y diferentes de las superproducciones a las que estamos acostumbrados en la industria triple a. O sea, es el típico... Eh, juego doble A, o por así decirlo, que, que que yo creo que va a ser interesante, seguramente.
2: Sí, yo, yo creo, yo voy por esa línea, Jorge. Yo creo que va a ser uno de estos. Para los que nos gustan los shooters, yo creo que eh, seguramente les veamos carencias rápido, pero va a tener cositas que yo creo que nos van a gustar mucho. Es el típico juego de 7, 7 y poco, que dices, bueno, 7, 7 y poco, pero es muy disfrutón y, y, y gusta mucho. Yo. Lo espero también con, con optimismo.
3: A ver, ya he dicho por aquí varias veces que Bioshock es de mis juegos favoritos y este tiene un, un toque, una inspiración clarísima de, de Bioshock, eh, solo que con uno, un universo retrofuturista soviético. Y la verdad es que, no sé, le tengo bastantes ganitas. Pero también es verdad mmm, todo lo que decís. Eh, aquí ya estamos hablando de un estudio que es... Es un estudio AA, que es un estudio ruso que es su primer título, es un proyecto que comenzó hace una barbaridad de años como un juego de realidad virtual y que después cambió a ser una cosa, pues eso, de PC y consolas, no sé, eh, por una parte confío y por otra parte me genera muchísimas dudas, así que a ver qué tal sale al final.
1: Hay una cosa particular en el 2023, justo al comienzo, que no suele pasar así. Bueno, generalmente cuando sale algún anuncio, o sea, cuando se produce algún lanzamiento de hardware, suele ser más bien entrado el año. Pero curiosamente en este 2023 vamos a vivir, después de estos lanzamientos que hemos comentado... Una apuesta de gala de la segunda generación en cuanto a la realidad virtual de parte de PlayStation. Estoy hablando de PlayStation VR2. Con el lanzamiento, evidentemente, habrá unos cuantos juegos. Creo que había confirmado solo unos 20, pero hay muchos más en la lista y tienen que ir cayendo las fechas. Pero hay uno que se venderá incluso con un pack, que es este Horizon Call of the Mountain. El 22 de febrero, el mismo momento en el que se ponga a la venta las PSVR2. Es cuando saldrá este juego y aparte del título, evidentemente tiene que ver con el mundo de Zero Dawn y Forbidden West, eh, pues Guerrilla Games aquí espero que nos sorprenda muchísimo, pero ¿qué habrá detrás de esa tecnología? Es lo que empezaremos supongo en el mes de enero, Jorge, a a saber cuándo a la prensa se le invite a a probar estas gafas, no, este, este casco de realidad virtual que por lo que promete a nivel técnico tiene que marcar una diferencia clara con, con la primera generación que se puso a la venta en el 2016, ¿no?
4: Pues sí, yo creo que ya no, tardarán, no tardaremos mucho en que hagan algún tipo de evento, alguna preview y podamos probarlo y ver qué tal está, a ver si es ese enorme salto que esperamos que sea respecto a las primeras PlayStation VR y a ver cómo es comparado con las otras tecnologías que hay actualmente en el mercado. Y bueno, ese precio que prohibitivo que nos ha parecido a muchos y que ha hecho que mucha gente no vaya a dar el salto de momento, pues a ver si está justificado o no con la tecnología. Que luego a lo mejor lo probamos y decimos, pues mira, es que es alucinante lo bien que funciona, lo bien que se ve y los juegos están muy bien y nos sorprende tenemos a ver tenemos muchas ganas de probarlo y a ver qué, qué ocurre pero en cualquier caso el lanzamiento de un nuevo hardware eh, siempre da vidilla al mundo de los videojuegos eh, saldrán un montón de títulos, habrá que analizarlos hablar de ellos y bueno, eh, es, eh, es alegría siempre no en el mundo este de los videojuegos si se lanza una nueva consola y esto es una especie de lanzamiento de una nueva consola, porque no deja de ser un hardware que, fijaos el precio que tiene, y que tiene su propio catálogo de juegos exclusivos, que solo se puede jugar ahí, ¿no? Entonces es, es como si saliera una, una nueva consola este año, en cierta manera.
1: A mí me hace mucha ilusión. No sé si alguien más quiere comentar este juego o las gafas. Yo de las gafas no, pero
3: del hmm. juego en sí, lo que más interés tengo en ver es si es capaz de ser tan revolucionario como Hala y Alex. Eh, lo, es lo único que quiero, porque me, me pasa de que cada cosita interesante que pruebo de realidad virtual me la destroza el, el ver que, mmm, leña esto es peor que, que un juego que jugué hace más de dos años,
4: ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa, Fran? A ver, evidentemente no va a ser este juego tan bueno como Half-Life Alyx, ni se le va a aproximar porque no ha tenido tanto tiempo de desarrollo, ni tantas ganas, ni tanto talento detrás seguramente, etcétera, etcétera. Pero sí que es interesante que Lo que hayan aprendido otros desarrolladores de, de, de juegos de realidad virtual respecto a Harley y sabes que a veces claro, han aprendido claro. algo que, se, que sí que se van a ver, quizás retazos en juegos ya que tengan un poquito más de presupuesto. Decir, mira, pues hemos alucinado tanto con Harley life y aparte, y hemos aprendido cosas de cómo lo hace, no entonces a lo mejor ahí sí que lo sí que podamos ver ciertos eh, claro, detalles. A
3: ver, a, a ver si me explico mejor, es de. Antes, cada vez que jugaba un juego de realidad virtual, por pequeñito que fuera, me sorprendía. Desde que jugás Halayali, prácticamente no me ha sorprendido en ningún juego de realidad virtual. Y con que este título consiga sorprenderme con algo concreto, para mí ya ha valido la pena.
4: Es que luego, eh, el año pasado, por ejemplo, 2022, si miras listas de los mejores juegos de realidad virtual, la situación del sector es un páramo, o sea, salen sí, sí, sí. muy pocos juegos relevantes y verdaderamente importantes. O sea, no, no apuestan las compañías por salen muchos juegos, evidentemente, porque salen muchísimos juegos eh, de todo tipo durante el año, pero juegos de medio presupuesto, un poco más así interesantes y que se vean currados, eh, es que no sale casi nada. Es una tecnología que sí, que hay un montón de dispositivos que son muy buenos, que todo lo que queráis, pero no, no, no recibe apoyo y no, no acaba de, de, no sé, de es relevante, vamos, es que es eso ya te digo, miras cualquier lista de que ha sido lo mejor de 2022 en juego de realidad virtual, y es que no sale prácticamente nada.
1: Fijaos lo que estamos comentando en el mes de febrero, que hay grandes títulos y puede que nos recuerde algo al 2022, porque sí que estaba pensando yo que en aquella fecha estábamos pendientes de la llegada de esos correos de la Steam Deck pero claro, después de cómo fue todo eh, no podemos decir que, que salió precisamente a principios de 2022 sino que fue poco a poco saliendo o apareciendo a lo largo de todo el año, pero bueno eh, las PSVR2 están ahí, el 22 de febrero estoy convencidísimo que le vamos a dedicar tiempo en Vandal también en Vandal Radio, pero me refería a la web para contaros todo lo que hay su talón de Aquiles como bien decía hace un momento Jorge, será el catálogo si la tecnología es buena y además le acompaña un catálogo por el que muchos de nosotros digamos, esto me interesa, seguramente poco a poco irá teniendo ese tirón a pesar del precio alto que tiene. Nos vamos con más títulos, dejamos hardware, nos vamos con Son of the Forest. Es un título que sale el 23 de febrero, fijaos cómo se concentran en esas fechas. Es la secuela del título de Forest y bueno, me gustaría saber qué os dice este título. Es para PC, en principio. O sea, que yo no lo podré jugar. <risa> Pero tú, Saúl, sí.
2: Sí, na, el, primer de, el primer de Forest estuvo bastante tiempo en el acceso anticipado. era un uno de, Yo creo que fue uno de los primeros grandes juegos de, de supervivencia cuando empezó todo este boom gracias a, a DZ y, y demás mods. Eh, tenía una atmósfera muy, muy conseguida y veremos si han aprendido de errores que tenía el primer The Forest para para esta continuación y bueno yo la tengo le tengo ganitas lo que pasa es que sale el mismo día que otro juego que vamos a decir ahora y entre papá y mamá pues bueno te quedas con el,
1: el company of heroes 3 no correcto <risas> Ahí está, la estrategia en tiempo real ambientada de la Segunda Guerra Mundial de Rake Entertainment. Está de regreso con este Company of Heroes 3, una secuela que llega más de 10 años después del segundo título y que ya veis que está despertando interés en Saúl, no solo porque salga en PC, porque también estará disponible en PlayStation 5 y Series XS. 23 de febrero, sale en la misma fecha, lo edita Sega. Bueno, ¿qué, qué esperáis de este título? Pues, Yo lo primero. Pues, bueno, pues, perdona, Saúl, una mira, pregunta porque a lo mejor ¿no? me puede decir. Ha, ha salido Rubén y parecía una metralleta. Sé que, está que está es la silla. En, eh,
2: como si fuera una MG42. ¿eh? Ya, no, sé que es la
5: silla,
1: pero le ha quedado muy bien.
5: <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues perdón, así, eh, para que veáis, este es un programa con una edición y los efectos de fábula. Eh, es el peso de la Navidad que cada vez lo está sufriendo más <risa> la silla. Oye, Saúl, una pregunta después de estos efectos especiales. ¿Por qué hay compañías como Sega y muchas otras que se empeñan en lanzar un juego que está, yo creo, de punto de vista creado y pensado en un 99% para PC, lanzarlo en consola? Es que no lo entiendo. A lo mejor tú me puedes decir, no, no, pues es que esto en consola se juega mucho o que los controles están optimizados y tal, pero ¿por qué esas, esas ganas de sacar juegos muy hechos para un PC también en
2: consolas aún? si no lo sabes tú que eres el experto en ventas. Bueno, a ver, yo te lo <risa> digo rápido. No, al, al, al máximo El por claro.
4: la consola no les habrá costado mucho esfuerzo y mucho dinero hacerlo y por lo que rascan, ha rascado. Tampoco tiene mucha problema. Si es si por ventas es
5: un juego que, que, que en PlayStation 5 eh, o en Xbox Series pero no, sobre si todo en PlayStation 5 eh, yo. si llega a las 500 unidades Ya, modo, pero Rubén,
4: eh. estás todo el rato macho con lo de las ventas físicas. Estos juegos a base de ofertas a largo plazo en las stores digitales De Xbox y de PlayStation, pues a lo mejor acaba haciendo una cantidad muy estimable para, sabes, cuando está 40, cuando está 30, cuando está 20 euros, y ven ofertas y ven ofertas, todas las semanas hay ofertas en estas tiendas y digital y tal, y a lo mejor lo meten en Game Pass y trinca, sega dinero del Game Pass. Es que al final la ventana de sacar rédito a un juego. Son muchísimas y yo creo que el por de este juego de PC a consola pues no les habrá costado sí. mucho trabajo y habrán visto que les merece la pena el dinero que vayan a, a rascar.
2: Y en este caso no es como un Warcraft o como un Starcraft que mecánicamente te hace falta ser muchísimo más rápido haciendo 50, tocando 50.000 botones, pues incluso pausar pausar la pantalla. Cada vez hay más juegos de estrategia y de rol tradicionales en, en consola. Cada vez la adaptación de, a los mandos es mejor y si como dice Jorge no a... Eh, no le supone demasiado. Al final, pasarlo de, de, Windows, de, de Windows a Xbox eh, es, es como tardarán lo que tarda Fran en abrirse una cerveza y a PlayStation pueden tardar un poco más pero vamos lo, lo importante sería aquí en este caso que, que tengan una que tengan una buena adaptación a, a mando pero no es un, el juego típico de estrategia clásico eh, de estrategia en tiempo real que, que hace falta ser muy muy rápido eh, a nivel mecánico no es no es el caso de que me, me acordaba
4: Saúl, por cierto que este año sale Age of Empires 4 en, en Xbox es verdad que estaba estaba pues eh, me, me
2: parece bastante me parece bastante más difícil adaptar Age of Empires 4 que que compañía se
4: puede conectar ¿eh? un teclado y un ratón sí, 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 claro, a consolas, claro, es claro que, que bueno. de hecho por ejemplo eh, por
2: ejemplo Call of Duty en, en Playstation 5 yo lo he jugado muchas veces con teclado y ratón, se puede conectar perfectamente por USB y, y a funcionar por ejemplo, y en Xbox igual, o sea que, que el que quiera jugarlo lo puede lo puede jugar y tirar tira en el sofá tranquilamente el tecladito, el ratón y, y a disfrutar
1: a disfrutar y que se cierre ya el mes de febrero, por Dios, porque es que este ya es el último eh, que sale, pero tampoco es cualquier juego, ni más ni menos que el regreso de ese estilo artístico pixel art HD 2D que tanto gustó en su primera entrega. Estoy hablando de Octopath Traveler la segunda parte, esta vez con ocho nuevos viajeros que explorarán cada uno por su lado un extensísimo mundo que se encuentra en una época de progreso. Así que ese juego, 24 de febrero, Fran, la cita ineludible con aquellos que se quedaron con ganas de más, que estoy convencido que hay muchos, quizás no tantos como otros juegos, quizás alguien diría que esto es un juego de nicho, pero pff, hay montones de seguidores de Octopop Traveler, ¿eh?
3: Sí, sí, a ver, de, de nicho… Muy de nicho no es. ¿eh? Eh, o sea, de, dentro del género de eh, los JRPG, yo creo que en los últimos años de nuevas sagas es eh, probablemente de, de lo mejorcito que ha salido. Yo tengo mis problemas con el, con el primero. Eh, el problema principal es que es muy pesado, <risa> pero este al menos… Lo poco que he leído de, del tema de la ambientación, de dos mundos separados con continentes, con diferencias culturales, mutantes y tal, tienen ahí como un, un mejunje del que sacar cosas interesantes a nivel narrativo, a nivel de situaciones. Y si mejoran todo el tema este de tener ocho personajes distintos, cada uno con sus ambiciones, intenciones y tal, yo creo que pueden hacer un juego mucho mejor que la primera parte vaya.
1: Pues amantes de este tipo de juegos tampoco tienen que esperar mucho. Esta vez sí, con el sello de Team Ninja. Porque aparecerá el 3 de marzo. Inaugurando un mes en el que hay cinco lanzamientos. Lo inaugura el Gulong. No sé cómo se dice esto. Ayúdame, Frank. Es Gulong. Fallen Dynasty. ¿Lo he dicho Yo bien? Gulong. Um, Gulong. <risa> esto es un juego... Un de juego. <risa> Madre mía, me ayudo del mejor, el que más me puede ayudar. Bueno, es un nuevo título con jugabilidad tipo Souls y que sale para distintas plataformas. Insisto, Team Ninja, Jorge, 3 de marzo de 2023. Tú este juego ni con un palo, ¿no? ni con un puntero láser lo tocarás, ¿no? Eh, no, ni con dos, pero que. Fran lo ha probado, que te cuente. A ver que le... Ah, pues cuéntame, <ríe> cuéntame, Fran. A ver,
3: yo lo jugué, me lo pasé guay, fue una demo muy cortita. Eh, de estas que dura tan poco que lo mismo te la pueda hacer con cuatro o cinco perso- o personajes y jugártela varias veces y a ver, me gustó, eh, está guay lo que hace con las clases y tal pero también creo que intentaba parecerse demasiado a Sekiro, sobre todo por el tema del parry y parecerse a Sekiro es muy, muy, muy difícil o, o sea, no, no es difícil parecerse, lo difícil es hacerlo bien y yo creo que las comparaciones van a ser bastante odiosas.
2: No, no hacerlo bien, Fran, sino hacerlo perfecto, que era lo que lo hacía... Sí, aquí, sí, sí. Que era, que era increíble. Entonces, pues claro, es difícil, sí.
4: Oye, Fran, estaba viendo aquí el vídeo que tenemos en la web del Wolong. Eh, ¿Cómo la... de <risa> El Wallon se dice. Sí, vale, sí vale, se vale. dice Wallon Sí, Wolong, sí Wolong. yo lo estaba
2: escuchando ahora con el translate y es Wolong. Sí, vale, hecho lo vimos, sí.
4: Wolong. Wolong. Y, que, y la animación del vídeo es un combate contra un jabalí mutante, gigante, ¿no? Y hablaba con nuestro compañero Manu hace unas semanas que qué les pasa en los juegos, y sobre todo los juegos japoneses, con meter jabalís de enemigos. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay un montón de jabalís enormes y se van por jabalí porque me tengo que cargar un jabalí. Y no sé, le tiene una obsesión de repente. Es que he encontrado tres o cuatro juegos del año pasado que había enemigos Jabalí cabreados enormes bueno, Sí, también. El, también el, en, no el había, mío,
3: en el Bosbo, no, no había como al principio, como en una alcantarilla, un jabalí.
4: Un cerdo. Sí, sí, sí le sí, gusta. Sí, le sí. gusta mucho a los meter cerdos enormes cabreados no
2: un jabalí con patatas estaba riquísimo por eso lo hacen. A, a lo mejor les pasó oh. como, como
3: a mí, que me persiguió de niño uno por cazola y estoy tomatizado <ríe> y por eso nos meten. <ríe>
5: han venido por aquí, por Barcelona, que últimamente también es, es Eso animal te iba a decirlo, muy doméstico, ¿no? ¿no? ¿Eh? Que bajan sí, a la sí, ciudad
4: a... a... la diagonal, sí. ¿no? ¿Pasaron? Sí,
5: bueno, es una pasada. Están por todos lados. Es decir, tú dices, uy, ¿eso qué es? ¿Una rata? Y no, no es un jabalí. Y además... ¡Pedazos ratas! Pero muy grandes, ¿eh?
4: pero, o sea, no, no, no Ni que, no, que para no, Chernobyl
1: esto, eh. tío. Ten
5: Lo importante
3: ver, eh. es que no el jabalí suben. ¿Cómo es la rata allí? Eh, no, ver, que no, por, que no, que no.
5: Es por la noche, yo ya tengo ciertos problemas de visión y ¿no te ha pasado una vez que vas por la te dices, cuidado, un, un, un animal que está aquí y es un trozo de plástico, pues con las ratas y tú no sabes las ratas que tenemos aquí yo en mi pueblo, tenemos ratas que la gente las monta para hacer doma clásica eh, pues jabalís, eh, pero bueno, es que no se puede bueno, decir nada aquí yo, más, más, espera, que,
1: pero... más que catalán, como se suele decir Parece más andaluz por la exageración Que eso se suele decir, eh, Fran Yo eh, no, no, no puedo Corroborarlo, tú me lo contarás mejor Bueno, oye, eh, no sé si a jabalí Muerto o a pescado podrido Pero lo que sé es que Este juego lleva dando vueltas, retrasos Y además, en los últimos momentos Ya se cancela para Playstation 4 Y Xbox One, pero Si nada lo impide, el 9 de marzo saldrá a la venta School and Bones, el título, uno de los títulos fuertes de Ubisoft, por no decir de los escasos que tiene, si no nos da alguna que otra alegría a lo largo de este 2023. Bueno, eh, no sé qué deciros, si os gusta este tipo de juegos y el juego, el título está bien y alcanza esa calidad final, puede ser algo que que llame mucho la atención y que haga disfrutar a los amantes de esta temática. Pero me da a mí, Saúl, que esto... ¿Sabes cómo el el pescado este que lleva unos unos cuantos días en la nevera? Yo te
2: digo, José, que... Que yo creo que hay mucha gente que está como yo. Que este Skull and Bones al principio, cuando veníamos del de, de, de Assassin's Creed 3, creo que en el que empezaron a meter la. ¿Cuatro, cuatro? O el 4, en el que le empezaron a meter. Gracias, Frank, que yo la, la memoria ya sabes que ya. Ya mal. Que empezaron a meter las mecánicas de los barcos y tal, que está muy bien. Y al principio. Por de razón,
4: Saúl, eh, que en el 3 había barcos ya, ¿eh? Ah, sí. Me suena pues, que. ¿sí? Me, 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 claro, me suena. en el tres los metieron los barcos. Y en el 4 ya dijeron, vamos a hacer un juego todo pasado en los barcos, sí, sí,
2: sí, sí. Perdón. Sí, sí, pero al principio le tenía muchísimas ganas, luego vas viendo que el proyecto pues, se va yendo a pique y ahora ya no sé cuántos años después, pues ya no me apetece nada. El que, el, el que quiera barquitos ya, ya tiene muchos barquitos, tiene, tiene muchas otras alternativas y, y a mí ya desde luego no... No, te, hay otro lanzamiento de Ubisoft que hablaremos más tarde seguro, que al que le tengo más ganas que este es School
4: la verdad. Este juego que lo analice Fran para que haga juego de palabras en análisis, <ríe> sí, to, sí, sí. tocado y un no día, sí sí sí, claro. sí, 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 que
3: abarca muchas cosas, bla, bla, bla.
4: Este
1: juego es un cañonazo, eh, o No, Pero ser. yo
3: lo que no sé, te tiene pinta de que
1: va a hacer aguas. <ríe> bueno, oye, el otro día me acordé de ti. <ríe> por un chiste muy malo. A ver. que me contaron, me dijeron, oye, porque ir a Ikea paná nada, estantería, ¿no? <risa> <risa> Vamos al siguiente juego, por Dios, que nos van a dejar ¿Cómo? de escuchar. <risa> o sea, no, pero,
5: ¿Cómo? ¿cómo?
1: No, es igual entiendo. Ya escucharás en la repetición cuando te pongas el podcast A mí hay dos juegos que Ya no solo en el mes de marzo Sino en el primer trimestre os tengo que confesar Que son mi debilidad Y uno de ellos es este Porque a pesar de lo que se dijo en su momento A mí me gustó muchísimo y lo disfruté muchísimo Estoy hablando de Star Wars Jedi Survivor El 17 de marzo se pondrá a la venta Este nuevo episodio de Respawn Entertainment En el que yo creo que incluso va a subir la calidad. Del primero en muchos apartados Jorge y que va a dejar muy buen sabor de boca a pesar de que no, igual yo después creo que del primero es fácil,
4: es fácil que supera el primero porque yo ya dije que me parece un juego muy, bastante sí, no, sé, no, sé. <risa> no no pero en serio creo que va a ser creo que va a ser mucho mejor que el primero y que va a demostrar a la gente que el primero no era tan bueno, que tenía muchísimas carencias, que era un juego que dejaba bastante que salen muchas cosas, y creo que va a ser bastante mejor. Y entonces va a decir la gente, ah, joder, pues es verdad, que el primero no era tan bueno. <risa> o sea que esa es mi teoría, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre. Pero cuidadito con los retrasitos. Porque me abuelo, hueles a este,
2: este, este huele a retrasito. ¿eh? No voy a decir
4: cuál, pero de... veo… veo En ocasiones veo retrasos. ¿eh? Veo algún retraso de, de por aquí. No digo más. Yo
5: creo que va a ser algo bastante habitual este año los retrasos. Por razones de priorización… No eh, <risa> sí, pero este año yo creo que aún más. Porque es que es, es imposible el poder luchar con ciertos títulos con la cantidad de títulos. ¿Estamos? ¿Cuánto tiempo llevamos de programa? Un montón y solo estamos en febrero-marzo. Es decir, imaginaros todo lo que falta, más los juegos que no están confirmados de fecha, que no creo que salgan este primer trimestre, y muchos juegos doble A que también van a salir durante estos primeros meses, que también tienen su público y que aún van a hacer que sea más complicado el, el seleccionar bien que va a funcionar. No, eh, yo creo que van a haber muchos retrasos de grandes títulos, algunos de ellos esperados, y otros no tan esperados esos retrasos.
1: Pues ahora me he quedado yo con las ganas de que Jorge nos diga cuál es su cábala de, de cuál es el retraso que se huele, pero no sé si lo contarán en algún momento, a ver si se anima. Lo que sí que está claro, como por ejemplo el de este título Que es Bayonetta Origins Sirisa Esto es difícil, And the Lost Demon Este no se va a retrasar, al menos de momento Porque saldrá el 17 de marzo Y las fechas generalmente que pone Nintendo no suelen moverse mucho, generalmente Y nada, no nos lo esperábamos Pero salió en los Game Awards 2022 como una sorpresa Y no sé qué os parece el juego y si la fecha está bien escogida.
3: A ver, yo por un lado le tengo ganitas por saber más sobre eh, la historia de Bayonetta, sobre todo tras el final de la tercera parte. Por otro lado, me causa dudas que este minijuego que ya estaba en Bayonetta 3 tenga el potencial suficiente para extenderse a un juego completo. Que quiero decir, al final, Platinum Games son, por lo general, unos genios en el diseño de juego y quizás nos callan la boca los que estamos más dubitativos. Pero de primera, yo estoy un poquito escéptico a nivel de lo que nos va a ofrecer jugablemente pero a la vez sé que voy a pasar por el aro simplemente por saber cómo continúa, o cómo se expande el universo de Bayonetta, vaya.
1: Y eso que es precio completo, el full price de 60 euros ¿no? Con lo cual sí, 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 algo sí. más se esconderá este título. Bueno, esperemos, esperemos lo que sí que se va a esconder seguro es algún susto detrás de cada paso en alguna puerta o en algún punto del escenario de lo que vamos a vivir en este remake, que es otro de los títulos que yo os decía, el segundo que yo os pero Muchísimo y estoy convencido de que también este sentimiento se comparte en la redacción y en muchos de los que estáis escuchando este, esta edición de Bandal Radio. Estoy hablando de Resident Evil 4 Remake, yo no lo jugué en su momento sale el 24 de eh, marzo y la verdad es que es uno de los platos fuertes, cierre de año fiscal en Japón, ¿verdad Rubén? quizás por eso se pone ahí o, o ha sido una casualidad, no lo sé yo como estoy acostumbrado a lo que los de Sony siempre caigan por esas fechas, precisamente por el cierre de año fiscal, allí en, en el país del sol naciente bueno, ¿qué te parece el remake este? ¿tú lo jugaste en su época.
5: Yo jugué. Eh, yo creo que a mí Resident Evil 4 fue uno de los Resident Evil que más me gustaron. También fue de la época que más tiempo tenía para jugar. Yo creo que, bueno, si es tan bueno como parece este remake, que, con lo que hemos visto, eh, también puede ser uno de los grandes eh, lanzamientos por parte de Capcom. Eh, las fechas, por supuesto, tienen todo el sentido muchas veces de los triple SAR de las compañías eh, lanzarnos en momentos tan especiales del año. Eso también da cierta seguridad de que, viendo cómo a Capcom ha ido todo durante todo el año, eh, pues que no haya mucho movimiento de fechas. Pero bueno, si siempre las fechas de esos títulos grandes tienen, tienen algo algo que ver eh, cuándo y cómo lanzarlo, y yo como título creo que va a ser uno de los títulos importantes también de este, de este año 2023.
3: José, te tengo una envidia. ¿O sea, de que, ah, que de, no haya jugado. De, de que no haya jugado Resident Evil 4. No sé nada, no sea... sé nada
1: del juego. Nada. Bueno, va, sí, esto la música española, esta que pongo a... Va,
3: Vas a flipar, vas a flipar.
1: A ver, pero por otro
4: lado, eh,
1: eh, o sea, envidia
4: relativa, porque creo que el impacto del juego de jugarlo en su día es irrepetible, por más gráficos que le pongan. Eh, fue un bueno, juego sí, eso que, sí, claro, la verdad. Claro, es que fue un juego que marcó un antes y un después en, eh, en los videojuegos. Eh, la acción en tercera persona, a partir de entonces, cambió para siempre. Es un juego importantísimo. Eh, para la saga, eh, eh, por desgracia el marco de antes y un después yo creo que negativo porque viró hacia la acción para los que no gustaba los survival horror pues no fue una buena noticia, pero en cuanto en la industria del videojuego, es que fue muy influyente en la posición de la cámara la acción de tercera persona, es un juego importantísimo y el impacto ese pues lo tienes si lo jugaste en su día ya ha jugado ahora en 2022, pues dice bueno, pues otro juego de acción en tercera persona más, ¿no? como tantos hay y entonces eso, que, eso lo pierdes pero bueno, va a ser un juego que va a dar mucho que hablar porque no deja de ser el remake de uno de los juegos más míticos de la historia. Entonces se va a mirar con Lupa, todos los cambios. Pues esto lo han hecho así, esto lo ha hecho así, mira qué cambio han hecho aquí. Mira esto que han censurado, que seguro que tendrá cosa. Bueno, eh, va a dar mucho juego, la verdad. Creo, creo que va a ser muy divertido, como era el original, y, y todo lo vamos a querer jugar. Y luego, eso, que por las comparativas y todo eso, pues creo que creo que va a dar mucho juego.
1: Pues claro, yo creo que también ahí está la, la gracia. Los que lo juguemos por primera vez y aquellos como vosotros que lo vais a jugar a ver qué habéis encontrado. Y también es verdad que creo que eras tú el que decías hace ya unos cuantos programas que Capcom o no o Carlos, que estaban en, en estado de gracia, así que me dejo llevar por la brújula de esta compañía que últimamente nos está dando bastantes alegrías dejamos el mes de marzo hay un solo lanzamiento destacable a menos que nosotros tengamos ahora mismo confirmado y es el 28 de abril y es el juego que yo llamo juego Frankenstein más que nada porque ha pasado tantas manos, tantos estudios por su desarrollo que ya no sé exactamente qué es lo que vamos a encontrar, lo que sí sé es que nadie contaba con él, casi lo dábamos por descartado y apareció hace ya unos cuantos meses en el verano, sobre agosto más o menos, y nos dio ahí el el impulso que queríamos de saber que Dead Island 2 está ahí, que se ha programado para el 28 de abril y que si no pasa nada, pues lo tendremos esa fecha. Igual se retrasa porque quieren una experiencia a la altura de lo que el estudio quiere. Pero bueno, que os transmite ahora mismo este juego Dead Island 2. A mí, por lo menos, lo mismo que todo el año. Incertidumbre. ¿Y a vosotros? Yo creo que puede ser un tapado. Creo que puede estar mejor de lo que
4: muchos nos esperamos eh, creo, creo que las expectativas No están muy altas después de todos los problemas Que ha tenido el desarrollo de este juego Y luego si sale algo decente Que está bien terminado y que es divertido Porque la fórmula de machacar un montón de zombies Y demás en, pues es divertida Y no sé, yo creo que eso Que puede ser como una sorpresilla agradable ¿no? que, que sea un juego muy resultón No creo que sea una obra maestra Ni un juego sobresalente siquiera Pero que puede ser un juego de notable Muy, muy disfrutable el bueno, sí, este primero entendido.
5: tampoco lo era, ¿eh? una obra maestra Yo, yo lo recuerdo porque me, me Trabajaba en pro y lo vendíamos en aquel momento Y fue el primer juego con el que tuvimos Unas reservas brutales sin enseñar juego Solo con un tráiler, que el tráiler era brutal Era maravilloso, un tráiler así eh, Como hecho al revés, del final al principio Y, y el éxito fue, fue brutal, en un momento en el que También los zombies empezaban a estar Muy muy de moda, este juego estilo así con, Muy parecido, recordaba mucho a Dead Rising, pero, eh, pero mm, eh, Mucho más gamberro mucho más abierto y tal el juego no era no era brutal pero vendió muchísimo y yo sí, ya es allí
4: Es que de estos juegos que no tuvo buenas críticas estaba viendo yo el análisis yo, es que lo analicé yo en su día este juego salió en 2011 fíjate madre mía 2011 era, era yo un chaval pues que Que estaba mirando la nota que le di y le di un 8 y tuvo un metacritic de 70 o sea yo lo valoré por encima de la media no de la crítica pero luego fue de estos juegos que con el paso del tiempo es que gustó mucho a la gente A veces es que un juego no recibe muy buenas notas, tiene un montón de problemas y tal Pero luego la gente lo, lo disfruta y se acaba convirtiendo en un juego muy querido Que fue el caso de, de The Starla.
5: Vendió muchísimo, ¿eh? yo recuerdo de semana tras semana reposiciones y más reposiciones Y decir, bueno, ¿qué, qué pasa? ¿no? Y, y es de aquellos juegos que dices tú, bueno, pues, pues sí, como dice Jorge Caen un poco en gracia, se ponen un poco de moda Siempre hay otros juegos como el Watch Simulator, que no era nada, pero que salió el Rubius y también vendimos lo que no estaba escrito. Pero, pero Dead Island era aquellos títulos los que, que lo veías y decías, no termina de engancharme, que cuando lo jugaba decías, usted tenía algo diferente y en cuanto a ventas fue una barbaridad. Con lo que este Dead Island 2 eh, seguramente es muy complicado que coja parte de la ola del Dead Island 1 después de tanto cambio y tantas cosas. Pues yo, yo llevo como 8 o 9 años fuera de, de pro In Y y yo recuerdo estar allí y y verlo como próximo lanzamiento del año, cuando nos presentaban los lanzamientos del año. Bueno, imagínate si han cambiado cosas. Yo creo que todos esos cambios de estudio y desarrollo también tendrán mucho que ver para intentar hacer un producto final que realmente merezca la pena. Eh, Con lo que, no sé si uno de los tapados brutales, pero sí que creo que puede ser uno de esos títulos que sorprenda en ventas. También veremos a ver eh, qué apoyo le va a dar Playón que es el distribuidor ahora... Que va a ser fuerte porque es Deep Silver quien, quien está ahí detrás y es un estudio propio, con lo que van a querer potenciar su título, eh, pero puede ser uno de los títulos interesantes a estudiar el funcionamiento en, en ese 2023.
3: Sí, a ver, eh, yo aclaro un par de cosillas. Eh, el juego lo empezaron a hacer desde cero en 2018, según me contaron. Yo lo probé en la Gazecom, según me contaron, eh, cogieron cosillas del concepto y tal, pero es, no tienen nada que ver con lo que hicieron los estudios anteriores. Todo ese trabajo, me dijeron, mmm, básicamente se tiró a la basura. Yo lo que jugué, la verdad que jugué muy poquito, creo que no llegó ni a media hora, pero lo que ha dicho Jorge, un juego que sin alarde, muy, muy, muy divertido y con alguna idea interesante y que yo creo que para... Pasar un, un buen puñado de horas divertida mientras esperamos para lo que nos va a contar ahora José del siguiente juego en la lista, eh, va a venir bastante, bastante bien.
1: Entonces decía el juego Frankenstein, este lo voy a bautizar el juego con efecto Firey, porque con una gota de Firey es que todos los demás se apartan y, y solo jugaremos a este al menos unos cuantos. El 12 de mayo, lo sabéis perfectamente, sale... The Legend of Zelda Tears of the Kingdom que incluso no sé hasta qué nivel Eh, le podemos dar credibilidad, aunque está muy currado saldrá una edición, y es lógico que salga una edición de la Switch con emblemas del título, y es que la ocasión eh, lo merece es uno de los más esperados desde que salió aquel primero para la Switch en 2017 al que le hemos dedicado muchas horas y que posiblemente si tuviéramos más tiempo le hubiésemos dado más de una y dos, tres, cuatro vueltas el Tears of the Kingdom será no sé si un antes y un después, pero yo tengo muchas expectativas, Jorge, de lo que puede darnos en la Switch eh, con la tecnología dentro de la consola híbrida de Nintendo, eh, un título así, con todo lo que aprendieron también del del primero. Bueno, yo creo que en cuanto al juego, eh, las ganas que tiene
4: todo el mundo son infinitas, porque el Breath of the Wild ya está considerado uno de los mejores juegos de la historia, que disfrutó millones y millones de personas, entonces la secuela pues las ganas no pueden ser mayores y la seguridad de que va a ser un gran juego tampoco, vamos, yo creo que nadie tiene dudas de que, de que va a ser un, un absoluto juegazo. A mí lo que me trae por el camino de la amargura es el hecho de la propia Switch, de pensar en jugar en 2023 a un juego en Switch con ya todas las limitaciones gráficas que conlleva y con ya le costaba mover el primer Zelda de 2017 pues tú fíjate con este a ver eh, vamos a confiar en que Nintendo en que hará magia con ese hardware que la dirección de arte como en Breath of the Wild será maravillosa y eso tapará mucho las carencias técnicas y nada, pero que a mí, a mí, sinceramente, me hubiera gustado jugar este juego ya en un, en un nuevo hardware, ¿no? Que lo pudiera mover con más soltura y que se pudiera ver a más resolución. A mí, lo de ver el juego, este, este juego tan esperado y a estas alturas, a, con tan baja resolución, con dientes de sierra, con. Bueno, lo, la pobre, ¿no? Hace lo que puede la Switch. Y es la, es el único punto negro, ¿no? De este juego tan esperado por todos. Y Oye, que, que...
1: que el Breath of the Wild también se puede disfrutar en la Wii U, a ver si este va a ser precisamente al revés, el que va a permitir disfrutar de una consola pro de la que hablamos en su día no, no,
4: no, ya está claro no, está, no está, está, consola Pro. También, sí. está cancelada de hecho el saco al fondo hace unos días un artículo diciendo lo que se sospechaba ¿no? que sí que estuvo en desarrollo en algún momento una consola Pro pero que teniendo en cuenta las circunstancias de la pandemia, del hardware y demás todos los problemas que lo, que lo desecharon y se canceló ese proyecto y que nada, que ya lo siguiente que veremos será una, una Switch 2 que las apuestas y tampoco hace falta ser muy listo para imaginárselo pues quizás sea 2024 y a finales de 2024 ¿no? cuando veremos la, suces- la sucesora de Switch así que de momento pues este Zelda lo tenemos que jugar el- en la Switch que hay y no queda otra a no ser que te quieras esperar a- al año que viene a jugarlo en-, en la Switch 2 y es eso no es, es el único punto negro que-, 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 que no estoy solo en esto lo hablado con muchísima gente y siempre, la verdad es que sí macho eh, jugar el Zelda en-, en la Switch que ya se queda viejita la pobre de- con el tema de los gráficos pero bueno que tenemos que olvidarnos de eso y disfrutar de lo, verdad, de lo verdaderamente importante Que será del juego, del diseño del juego de, Y que eso, no, no hay duda, que será, será increíble
5: Yo creo que va a ser el título más vendido del año Creo que va, va a vapulear las cifras de, de Leyendas Pokémon Arceus En su primera semana, que vendió cerca de 139.000 unidades en su primera semana batiendo un récord de lanzamiento muy, muy importante Sin lanzarse en un momento tan específico como es Campaña Navidad Y yo creo que, que este nuevo Zelda... Con la cantidad de consolas de Nintendo Switch que hay, con las que se han vendido esta campaña de Navidad, con las que se van a seguir vendiendo durante los próximos meses y las que conseguirá vender Zelda en sí, ya no esa edición especial que se ha filtrado por ahí, que no sabe si va a ser real o no, pero que tiene toda la pinta de que posiblemente sí, pero pero es un juego que venderá aún más consolas, yo creo que, que es un título que por poco bien que lo haga se puede poner perfectamente, si no superar muy cerca de las 200.000 copias en su primera semana, que es una verdadera barbaridad, si es que no la supera con la que yo creo que que va a ser un un título que difícilmente eh, se ha superado en ventas, incluso por grandes títulos en cuanto a ventas que tenemos cada año, como pueden ser FIFA, por ejemplo, eh, y va a haber una pelea ahí muy chula entre entre este Zelda y cualquier otro que intente hacerle sombra en este este año.
1: Si esa edición se materializa y sale, que yo creo que, que saldrá, si no esa otra, será y esto me va a entender más de uno y más de una que esté escuchando el programa, será la excusa perfecta para dar el salto a la OLED, ¿a que sí? Guiño, guiño Bueno, pues vamos a dejar el juego del 12 de mayo, que es de Legend of Zelda, también en mayo sale otro título, esta vez de los creadores de la trilogía Batman Arkham y lo harán con Suicide Squad, Kill the Justice League. Aquí podemos encontrar pues, a un Rocksteady Studios, quizás también en estado de gracia, Jorge, o, o un juego que saldrá el 26 de mayo sin pena ni gloria. ¿Cómo lo ves tú? Mm, bueno, yo creo que
4: es uno de los lanzamientos para mí más, más interesantes de la primera mitad del año porque Rocksteady es un estudio con muchísimo talento y mucha calidad y vuelven después de muchos años. Eh, ya ha llovido eh, desde, Barma, desde, desde Batman Arkham Knight y a ver qué han hecho con esto. Encima es un juego que no hemos visto prácticamente nada. Casi no sabemos cómo se juega, cómo es la estructura, sabemos muy poquito. Y yo creo que hay que seguirlo de cerca, porque es eso, por el, simplemente por el respeto que hay que tenerle a Rocksteady, que es un estudio vamos, con muchísimo talento, a ver qué han hecho aquí y a ver a estas alturas sacar un Destiny like, pues a ver qué ocurre, porque juego tras juego que intenta imitar la fórmula de Destiny se la pegan. Y no sé, me parece arriesgado, la verdad. Y otra vez, intentarlo después, sobre todo, de por ejemplo, del juego de Vengadores, que se la pegó y volver a intentar eso mismo. No sé, cuanto más se aleje de Destiny de la fórmula de Destiny, yo creo que mejor para el juego. Y cuanto más se acerque, más riesgo tiene de pegársela. No sé qué opinará Fran, sobre todo en esto. Sí, a ver, eh, yo creo que
3: esto sí se va a centrar más en ser una 100% una aventura de acción, no sé si se ha confirmado al 100% que tendrá cooperativo, pero creo que va a ser una cosa mucho más directa y más narrativa. y Pero si es verdad que no lo fue. Eh, hace una, unos meses Bloomberg sacó con un artículo en el que hablando de que tanto Gotham Knights, del que ya hablé por aquí hace unos meses, como este Suicide Squad y otros proyectos de Warner Bros., han ido dando bandazos, ¿no? Por, por eso, el interés al, hace años de Warner Bros. de decir, pues, tenemos que hacer todo en nuestro Destiny y cuando vieron que todos los Destiny Lakes se la estaban pegando, eh, dieron marcha atrás y, y arreglaron lo que pudieron. Pues, lo que queda de ver aquí de The Suicide Squad, a ver, los dos minutos y poco de gameplay que mostraron en 2021, eso pintaba espectacular. Pero más allá de eso, eh, lo que queda de ver aquí es si el cómo han cosido esos retales consigue hacer un todo interesante y y, y, que, y que no se noten las costuras o si hacen la del Gotham Night que las costuras se ven en, en, incluso en el disco,
1: vaya. Después de mayo, ya tenemos algunos en junio y otro de los confirmados en agosto, al menos de esta primera mitad de 2023, con fechas, insisto, confirmadas. El 2 de junio, también lo sabíamos, lo lo hemos sabido desde hace poco, vamos a disfrutar del Street Fighter VI. Capcom sacará para distintas plataformas, PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox Series XS, es decir, para la nueva generación y también para PC, este título que a cada tráiler que ha salido, Fran más está gustando, tendrá una plantilla inicial de hasta 18 personajes, pero me da que va a dar bastante batalla, nunca mejor dicho, y jugando un poco con lo, el género de, del título durante muchos meses y ya no solo en este 2023 sino más allá, ¿eh?
3: Sí, o sea, yo creo que hay un par de cosas que puede hacer que Street Fighter VI vuelva a ser la que consiguió Street Fighter IV, ¿no? Que el género de la lucha estaba un poquito fuera del del foco, ¿no? Y y Street Fighter IV, pues, volvió a a, a levantar el interés por el género. Y yo creo que Street Fighter se puede hacer lo mismo por un par de motivos. El primero, yo creo que todo el mundo coincide en que la estética es increíble, eh, a mí estéticamente me flipa pero no es solo cosa mía estoy viendo mucho por redes sociales foros y demás que a la gente le, le gusta mucho cómo se ve y más importante todavía la apuesta por atraer a nuevos jugadores tanto con modos de juego como con opciones de control alternativa como dando mucha variedad no eh, evidentemente eh, aquí los Pro, los fans de los juegos de lucha pues tendrán seguramente uno de los mejores juegos disponibles en el mercado cuando salgan, pero para muchos eh, será una manera no de, de, de acercarse a un género que siempre ha tenido como un muro, no Ahí. y un muro que sí que se puede romper, pero que requiere mucha dedicación para romperlo
1: daros cuenta que además estos títulos que estamos mencionando y que vamos a seguir haciéndolo durante los próximos minutos son grandes sagas del mundo de los videojuegos, Street Fighter que os voy a decir de, de ello lo mismo que el que viene a continuación, mientras es verdad que como aperitivo y entiéndaseme bien el Diablo Inmortal está dando la verdad que mucho a sus fans pero amigos míos según os contó en el último programa el mismo Saúl el 6 de junio, Diablo 4 tiene una pinta que como se cumpla poco a poco lo que se está viendo y lo que está, lo que nos ha contado Saúl, aquí va a haber un, un punto álgido eh, del año. Compañero. Sí,
2: lo, la cosa, José, el Inmortal a los fans, fans, una vez eh, lo probamos por curiosidad y pasamos a campaña y tal, no sé si habrá mucho fan metido en Inmortal. otra cosa es que haya muchos jugadores de móvil jugando a Immortal, que eso sí es bastante pro, probable y para eso se hizo precisamente, para traer a al jugador de móvil. Y Diablo 4, pues, eh, bueno, yo os hablé hace poco de él, pude jugar un porrado de horas, más de unas 12 horas, creo creo que era, si, si, no, me, si no me equivoco, al primer tercio juego. Tiene una estética oscura, una pinta increíble a nivel de jugabilidad han cogido y han tenido decisiones muy interesantes, y vamos, ahí lo, la única reticencia que tengo con el juego es con el modo de monetización que van a tener en post lanzamiento, con las temporadas, que dicen que solo van a ser estéticos, pero la última vez que dijeron eso, pues no, no fueron muy fieles a la verdad. Entonces, pues ahí es la única reticencia que tengo, porque por lo que he probado a nivel jugable es una
1: una pasada. Vete preparando la boca, los labios para decir muchas veces Diablo 4 a lo largo de este 2023, porque querido amigo, seguro que vas a, vas a contarnos sí, mucho. Sí, sí. <risa> sí. Bueno, otro título que no es menor y será el 22 de junio cuando salga, es de los más esperados, y no es para menos, una gran saga se puede decir que ha dado al mundo de los videojuegos parte de la gran fama que tiene y lo que muchos hemos crecido con gracias a a lo que nos ha aportado esta cultura digital. Estoy hablando de Final Fantasy XVI. Para PlayStation 5, Square Enix pondrá en circulación ese ese día, el 22 de junio, o sea que si a alguien no le gusta lo puede quemar si quiere la hoguera de San Juan, pero no va a ocurrir, eso lo tengo bastante claro. Y no se desarrollará esta aventura en un mundo abierto, pero sin embargo Final Fantasy XVI podemos decir también aquí... Jorge, que es uno de los grandes nombres que seguro que a final de año van a salir en esa lista de gotis de mejores juegos. ¿eh?
4: Ojalá que sí, para los que en el pasado amamos mucho esta saga y la disfrutamos muchísimo y nos parecieron obras maestras varias de sus entregas y que somos muy críticos con el, el camino que ha tomado en los últimos años al menos la saga principal, porque siempre hay que diferenciar porque con Final Fantasy XIV y las sucesivas expansiones están haciendo auténticas maravillas y gracias a eso eh, han cogido a ese equipo al de Final Fantasy XIV, parte del equipo y lo han puesto a hacer una entrega principal y ojalá sea el que le devuelva Eh, la plenitud a la saga de donde creo que nunca tuvo que, que dejar de ser juegos sobresalientes. Yo ya fui muy crítico con Final Fantasy XV y que aún así gustaba a mucha gente, pero a mí no me parece que estuviera a la altura de, de la saga. Eh, lo que para mí era la saga, que eran juegos auténticos. Sobresalientes e inolvidables, y ojalá vuelva a, a ahí a, a ese recuerdo que tenemos muchos ¿no? que llevamos muchos años jugando esta saga y que una entrega principal sea sin medias tintas y sin na- o sea, un juego sobresaliente, un juego contundente. Y la verdad es que parece que, que pinta por ahí, que puede salir algo muy bueno de aquí. Así que con, con muchas ganas de ver cómo resulta este, este juego. Yo simplemente por los trailers digo que esto va a ser increíble, que no, 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 no lo vamos a creer. Tiene pintaza,
2: sí, tiene pintaza. Tiene pintaza mucha pintaza
4: pero otra sí. cosa os digo también, por cierto ¿eh? que ya me, pongo modo, me voy a poner modo Rubén con las ventas puede que sea una de las, entregas una de las mejores entregas principales en los últimos 10 años, que sin despeinarse lo sería la verdad, pero quizá sea uno de los menos vendidos porque todo este de volver al rollo medieval tan fantástico y demás yo no sé si va a ser muy comercial además yo veo que que la saga no tiene el brillo de antaño en cuanto a popularidad y en cuanto lo veo, lo veo los vídeos, los artículos que publicamos, ya no es tan top como era y este rolito medieval así tal, quizá a mucha gente le parezca un juego más y, y no venda tanto como a lo mejor Final Fantasy XV o yo qué sé, pero en cualquier caso creo que el, cam- el buen camino es que vuelvan a ser juegos sobresalientes y juegos excelentes, más allá de que comercialmente, pues bueno, a ver cómo funciona yo no creo que vaya a ser un superventa, la verdad Pues yo fíjate que creo que precisamente
2: por el MMO va a vender va a vender bastante bien pero bueno, por... sí,
4: es una manera de verlo, sí, que, ¿Mm? que mucho jugador del MMO satisfecho le atraiga, le atraiga sí, a esto, sí, pero bueno.
2: Yo creo que hay mucha gente del MMO que ni siquiera quizás haya sido jugador potencial de, de Final Fantasy de, de los primeros y que ahora está atraído por el MMO. Yo creo que ahí va a tener un buen público, lo que pasa es que si hubiera no salido el PC mucho... de entrada,
4: claro, decir, digo, No veo mucho yo PC0 comprando una Play 5 ¿eh? para no, jugar. No, no, no,
2: por eso, claro, <ríe> claro, claro. Bueno, pero Evidentemente... Final Fantasy también está en, hmm. el 14 también está en Play. Pero... No,
4: no, y que bueno, que, y que evidentemente este Final Fantasy XVI acabará saliendo en, en PC seguro, sin sí, ¿no? duda. No, no tengo ninguna duda, como ha pasado con Final Fantasy VII Remake dentro de un año o lo que sea, pero bueno, que de momento es exclusivo de, de Play 5.
5: A ver, yo creo que la saga Final Fantasy eh, eh, no tiene la fuerza que podía tener Final Fantasy de 15 años, pero es que tampoco el Final Fantasy eh, que conocemos ahora tiene mucho que ver con los Final Fantasy de hace 10 o 15 años, pero sigue siendo bastante fuerte. Yo... Por supuesto no está a la altura de los grandes Final Fantasy, ni mucho menos de los que hemos vivido en en consola en las últimas décadas, eh, pero puede ser que sí que vaya recuperando un poco, eh, más que recuperando, cogiendo nuevos fans, por ese nuevo sistema de juego que tiene, por ese eh, giro un poco, y es menos importante a lo mejor la ambientación, porque yo creo que no quieren parecerse a los Final Fantasy de los inicios, quieren como reinventar la saga para volver a hacer crecer a Final Fantasy En lo que a mí este me huele a retraso Y más conociendo y habiendo visto Los diferentes retrasos de Final Fantasy Yo de esto que tuviera que hacer una porra eh, Tuviera que hacer una porra pues seguramente Pondría como uno de los tres juegos En el que casi casi estoy convencido De que va a tener retraso
4: A mí es que cuando la fechas, Cuando se pone una fecha tan lejana En plan dentro de seis meses tal día va a salir el juego cuando, sabiendo cómo son los desarrollos que llegan apurados, llegan con el aliento hasta el último día, que no nos mandan el código porque tiene que haber un parche de día uno para que el juego esté completo, no sé qué. Yo cuando dan fechas así, me parecen como brindis al sol también un poco, cuando dan fechas tan lejanas. Y, bueno, vas a ir para junio y lo hemos terminado. Bueno, para junio lo hemos terminado. <risa> ya, ya veremos. O sea, yo también, yo cuando las fechas son muy lejanas... Eh, Pero se también
3: han dicho que, que esto está terminado. O sea, que lo que es el juego está terminado y que ahora están con el tema de los numeritos. O sea, con el tema de equilibrar cosas y tal
4: Bueno, si es así Va a ser el juego más pulido de la historia A ver, <risa> a ver si es cierto y, y no... Y eso, y llega el junio Y llega en un estado impecable vamos. Oye, el otro... Va,
1: mójate, ahora que no nos oye nadie ¿Cuál es el otro juego así que hemos dicho antes Que tú, a ti te huele a, a retraso? Va, Lo estamos esperando No sé con quién hablas, pero no sé no. Contigo, no, y por qué te has por no, el oído no. Y dices tú... <risa> es igual.
4: No, Era... que cada uno haga sus apuestas vale es que vale, vale, no, puedes ¿no? tirar un dado y cualquiera puede ser candidato a retraso, vamos. bueno Que de d- hecho además los d- retrasos eh, otros años se, se los, los retrasos se anuncian en las dos primeras semanas de enero. Se suelen anunciar muchos retrasos, no sé si os acordáis. Así que sí, sí, bien, sí. Bien. en los próximos días atentos que, que habrá algún anuncio al
1: respecto. Bueno, parece que sí si, eh, que está terminado es este juego. Baldur's Gate 3 por fin en su versión final. Se ha ido puliendo en los últimos meses diferentes apartados, diferentes aspectos en cada actualización. Ha habido retoques en la inteligencia artificial, Saúl, mejoras generales en el apartado técnico, agregación de nuevas zonas por explorar. Así que si nada lo impide en agosto, sin fecha determinada de este año, Baldur's Gate 3 estará disponible.
2: Bueno, yo soy el raruno y Baldur's Gate 3 es probablemente el juego que más espero yo del, del año que viene, son muchos años esperando por Baldur's Gate, hace bastante tiempo que no juego y no quiero jugar ya por Dios, hasta, hasta que no vaya a salir el, el juego y, y vamos, yo creo que a los amantes del rol nos va a encantar la, la, pero sí que fíjate Justo cuando estaba pensando diciendo Jorge lo de bueno, sale en junio en una fecha tan aproximada aquí han dicho agosto y no han dicho ni fecha eh, ya me has hecho pensar en otro retraso de Baldur's Gate 3, <ríe> pero le tengo le tengo muchísimas ganas de verdad a, a este juego y más sabiendo que el alien está detrás que hace auténticas joyitas con el rol.
3: Yo creo que, o sea, en los últimos meses sobre todo aparte de la pandemia eh, ha habido un resurgir no de, de, de jugar a Dungeons and Dragons de, de quedar ya sea bueno, principalmente a través de, de, de Zoom y similares y Discord y tal, pero también hay mucha gente que después de eso se ha quedado y eso a, a jugar con sus colegas Dungeons and Dragons. Y ojo que lo mismo este Baldur Gate 3 no se queda solo en ese juego esperado de eh, la gente que jugó a original hace 20 años, hace 20 años más o menos que salieron, ¿no? Sino que atraen a a un público nuevo mucho más amplio.
4: Más allá, Fran, recuerdo de cuando iba al colegio un compañero que me daba la brasa todo el día joder, qué guapo está el Gates! el Baldur Gate, vaya maravilla, no he dejado de hablarme de, de esa maravilla de Gates, así que sí, sí, más de, más de 20 años la verdad.
1: Casi nada. Bueno, pues esto es lo que teníamos que contaros de, y lo que aparece en el reportaje sobre los juegos, 23 juegos para el 2023 confirmados, con fecha prácticamente bueno, el último eh, está confirmado el mes, y ahora rápidamente nos vamos a saltar a la parte del grupo lo vamos a hacer de una forma mucho más rápida de aquellos juegos que no tienen fecha de lanzamiento pero que se esperan en este 2023 y algunos ya veréis que son títulos muy importantes como para que ahora nos decepcionen y no aparezca en ningún momento del año vamos con un consejo y enseguida vamos con ellos
0: Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas. ¡Véndeme o te robaré el wifi! Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet y la tengo más grande. La pantalla mente sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a Zex y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Y aquí está Zex como patrocinador de Vandal Radio En este 2023 luego hablaremos de esa lista de los más buscados Como hacemos en cada edición de Vandal Radio Y ahora nos metemos rápidamente en los juegos que no tienen fecha confirmada Pero que son estos Por un lado Hollow Knight Silkson O Starfield Redfall Forza Motor Sport ojo a este, ganas no ganísimas Marvel's Spider-Man 2 o quizás la segunda parte de Stalker Heart of Chernobyl The Lord of the Rings Gollum Assassin's Creed Mirage Avatar Frontiers of Pandora Homeworld 3 Blue Protocol Little Devil Inside La Vuelta de un grande Alone in the Dark Y de otro grande The Silent Hill 2 Remake O también Lies of P. Nos quedan tres en esta lista de juegos sin fecha confirmada. Otro es Armor Core 6, Fires of Rubicon o Pikmin 4. Y si estáis esperando cuál es el título que cierra la lista del reportaje de Vandal, es ni más ni menos que uno de los juegos que impactó en su primera entrega. Esto que es una de fondos Pikmin 4. Pero me estaba refiriendo a este. Hades o oh, Hades 2. Y luego ya Jorge en 2023 así en general. Tekken 8, Pragmata, Final Fantasy 7, Rebirth, Arc 2, The Wolf Among Us 2 y Judas como posibles en algún momento. Pero vamos, que con lo que tenemos... Ojo, ¿eh? a ver dónde sacamos tiempo. Bueno, yo para mí de todo esto lo más interesante,
4: además por inmediato, es Starfield, porque en teoría debería salir en la primera mitad de, de 2023. Y bueno, mucha curiosidad ¿no? por ver la nueva obra faraónica de Bethesda, a ver, qué, a ver qué sale. Siempre son juegos que ya desde Skyrim y bueno, desde Fallout 3 más bien, les eh, presto muchísima atención porque va a ser muy interesantes. ...y a ver qué sale de Starfield... ...este juego tan tan ambicioso... ...es un juego además que se, de repente se ha cargado tiene una responsabilidad ¿no? de ser el nuevo gran título de Xbox y que después de este año 2022 creo que ha sido muy flojo para Microsoft en cuanto a lanzamiento, necesitan ese pegar un puñetazo encima de la mesa y lanzar un juego importante y que no deje de hablarse de él y que, que sea casi un motivo ¿no? para quererte comprarte una Xbox Series si no tienes un PC a la altura, así que creo que Starfield es muy esperado por muchos motivos y a ver qué sale de ahí, la verdad es que es muchísima curiosidad ganas por jugarlo y curiosidad aparte es igual de, de a ver qué, qué queda y a ver qué sale de, de la nueva obra de Bethesda. A ver, yo
3: de hecho, mientras estaba leyendo los, los nombres de los juegos José, me había puesto también el trailer de gameplay de Starfield, estos 15 minutos saltando de un minuto a otro y, o sea, es, no sé por qué estas navidades, que no he estado, o sea, he estado jugando a la Switch, pero así como muy como de manera muy esporádica, ¿no? No sé por qué he pensado mucho en Starfield, en las ganas que le tengo, en las ganas que tengo de meterme en su mundo y perderme ahí durante un mes entero. De verdad, le tengo una ganas a esto que no te lo puedes creer. A mí, su temática es algo que desde pequeñín me ha, me ha apasionado. El tema de los viajes espaciales y tal. Y que sí, que esto va a ser en cierto. hasta cierto punto de ciencia ficción y tal, pero el que esté tan pegado a la realidad esa posibilidad no es algo que me llama muchísimo la atención y de verdad quiero sumergirme muchísimo aquí pero para decir otro distinto al que ha dicho Jorge eh, y sin irnos de beceda, voy a decir Redfall Eh, Redfall tiene la posibilidad de que salga Regu no o de que no sorprenda de que sea un juego cooperativo con más no, que solo que estabas cambiando los, los recurrentes eh, zombies por vampiros pero también puede ser un juego cooperativo que tenga en cuenta el buen hacer del diseño de niveles y de las situaciones emergentes de Arkane de los creadores de Dishonored y de Play, y simplemente por esa promesa que ya veremos si se cumple o no, es algo que que me causa mucho, mucho, muchísimo interés.
2: Uf, yo ahí de esta, de toda esta lista hay unos cuantos. Estaba pensando ahora, ¿y cuál demonios digo? Tengo ganas del Spider Man 2, tengo ganas del Assassin's Creed Miras, precisamente porque vuelvo un poco al a Assassin's Creed más clásico que va a ser más cortito, pero por tiempo de espera, quizás Stalker 2. El primero es toda, toda una joyita, un juego de culto. Con, eh, revolucionó todas las mecánicas de supervivencia que habíamos visto en un videojuego y tengo ganas de ver qué han hecho con eh, GSC Game World con, con Stalker 2, aunque también me genera muchas dudas. ¿eh? O, es un juego que, que o va a salir muy bien, o creo que va a salir. Que, o, creo que va a salir muy bien o va a salir muy mal, pero precisamente por eso casi le tengo, le tengo más ganas de descubrir por fin qué han hecho con, con Stalker.
5: Pues yo un poco, yo también una vista súper potente eh, y si tengo que poner el primero que más ganas le tengo De este criterios en fecha Y tengo muchas ganas de que confirme ya fecha, fecha Es Forza Motorsport Le tengo muchas ganas, de verdad Es una saga que siempre he dicho abiertamente Que me encanta y que, que he disfrutado con Horizon Pero que no tiene nada que ver eh, Me gusta mucho más toda la parte más eh, La parte más de la saga de Motorsport eh, eh, Spider-Man 2 También me llamó mucho la atención Selen Hill 2, el remake También tengo ganas de, de ver cómo queda Y un juego que Creo que puede gustarme, a pesar de que no es mi estilo Pero que también le tengo bastantes ganas Es Starfield, creo que estamos todos bastante de acuerdo no Con ganas ya de que salga Y con la ventaja de poderlo jugar en, en Game Pass Desde el Day One Yo creo que esa barrera de títulos que dices No sé si me gustarán o no Aunque los vea y me llamen la atención Pero no sé si los podré disfrutar o no El Game Pass te quita esa barrera y, y te quita ese miedo de probarlo no Con lo que a ese Starfield le tengo ganas Veremos si me engancha, si no me engancha pero, pero bueno, yo creo que, que, que esta sería mi lista de los títulos sin fecha, si tuviera que poner por orden de ganas.
3: Yo te iba a preguntar, Jorge, esta lista de, que creo que automática de los juegos más esperados de, que tenemos en Vandal. Eh, ¿Eso cómo se genera? O sea, ¿va por visitas o la gente que entra a cada ficha? ¿Cómo va eso?
4: No, en la ficha de los juegos tú puedes, te tienes una opción de seguir tal juego y ya está. Y cada usuario sigue esos juegos porque le interesa. Entonces se genera.
3: Vale, eh, el juego más seguido de esa lista, y lo es ahora, y lo es desde que yo entré a trabajar en Vandal, es Blue Protocol, eh, que es este MMO que ha mencionado José. Eh, de Bandai Namco Studios Que lleva un mogollón de años en desarrollo Y veremos a ver si Estamos ante un auténtico pelotazo O estamos ante un breve fenómeno Como fue los stark
4: Es curioso porque Amazon ha apostado por él O sea, si Amazon está metiendo pasta Y lo va como a que, ta- que no entiendo muy bien, por cierto, de estas, estas, estas asociaciones ahora que está haciendo Amazon, ¿no? Porque ya tiene, este juego tiene una productora que va en Anco y llega a Amazon también y se mete ahí como distribuidor. No sé muy bien cómo funciona esto, pero... Sí, básicamente Amazon.
3: yo creo hmm. que es el lío de administrar eh, todo el tema de servidores, ¿no? De, al final, editar un juego así no es lo mismo que editar un juego estándar para un jugador en caja o un juego cooperativo, ¿no? Esto al final es una cosa que tienes que ir manteniendo durante año y año. Es lo mismo que hicieron con los Stark, ¿no? Que es de una desarrolladora de eh, surcoreana, si no recuerdo mal, que ya llevaba un tiempo en activo y fueron Amazon Games los que... El, los trajeron aquí los que llevan a ellos los servidores las actualizaciones y demás
4: sí yo creo que algo si han apostado por él es porque lo han visto bueno ahí o sea que puede ser un, un buen juego
1: pues aquí están todas las opciones que puede haber que puede albergar el 2023 insisto una vez más esto pertenece a un artículo dentro de Vandal, donde hay todo tipo de explicaciones las fechas, las plataformas la editora, el estudio y por supuesto, no en todos, pero en la gran mayoría de los juegos trailers o material gráfico relacionado con ellos, así que os invitamos a que echéis un vistazo o incluso más, que lo tengáis como fijo en el navegador, en algún sitio, para consultarlo de vez en cuando, a ver cómo queda la cosa. Lo que sí que vamos a hacer ahora enseguida es antes de despedir a, a nuestro DJ preferido, el DJ de que se va sí, ahora que estoy, mismo.
2: Que estoy ya jubileta hombre. ¿no? nada
1: que va, un día nos vas a hacer una sesión aquí en, en directo, pero que lo que queríamos aquí es repasar y daros un poquito de ilusión sobre todo lo que nos espera en este 2023. Algo se añadirá, desde luego, por supuesto, a esta lista que hemos comentado. Habrá, habrá algún título varios que se moverán, pero lo que sí que tenéis que tener muy claro es que Vandal, en todo su proyecto, Vandal Radio, la página web de Vandal, estará acompañándoos en todos y cada uno de los lanzamientos que se produzcan este 2023, no solo de software, sino también de hardware. Y lo que no sabemos insisto en eso, ¿eh? y lo que no sabemos porque este año, después de espero abrirse las compuertas, a pesar de que hay mucha incertidumbre en lo económico, que se abran las compuertas de, de aquello que se nos ha prohibido en los últimos años por culpa de la pandemia, no lo sé ahora lo que nos vamos a decir es gracias Saúl González por acercarte no solo el último programa del año, sino también el primero del 2023, nuestro leonense preferido y favorito un abrazo muy grande, no pases mucho frío que debe haber el termómetro de esta jugada. Malas pasadas, no o, o cómo se ha vivido esta mañana.
2: ¿Sí? le correr menos dos graditos,
1: Oye, te has eh, portado bien, bien para que los reyes te traigan algo porque nosotros mí... estamos cuando estamos grabando esto estamos a, a horas de que vengan los reyes.
2: Vamos a ver con que no traigan curva de fruta curva, sí, fruta confitada de esa, me, <risa> me, me, me conformo. No, no, no necesito nada más.
1: Muy bien. oye. Pues nada, pues sí. un abrazo muy grande y nos encontramos cuando tenga que ser, pero que por lo que hemos escuchado y, y visto y opinado en este Vandal Radio, va a haber muchas oportunidades para tenerte aquí en el podcast, ¿vale? Un abrazo, chicos. Otro chao, chao! Grande. chao. ¡Rubén, Rubén! Sí, como que no oigo, quiero oigo. la cosa. ¿Tienen la oigo, metralleta oigo. esa a punto? Oigo, oigo. Rata, sí. ta, ta, ta. Listo, listo y dispuesto. Bueno, oye, vamos a, antes de terminar, porque eh, el programa, como sabéis, se centraba en los títulos que vamos a, a ver Eh, en el 2023 nos encantaría no lo no lo va a decir Alberto porque no está pero ya lo digo yo que nos encantaría que nos dijerais cuáles son los juegos de todo esto que hemos comentado que más os vamos que ahora mismo pagaríais lo que fuera por tenerlo en la consola metido y jugar Seguro que serán uno, dos, tres o muchos, ¿no? O sea, cada uno es cada uno. Pero si lo queréis hacer, supongo que tendremos algún momento la próxima semana para comentarlo. Lo hará el propio Alberto. Podéis dejar vuestros comentarios en iBox o incluso si queréis también audios. La mecánica es la de siempre, no la hemos cambiado este año. Tenéis que mandar un audio de 20-30 segundos máximo a la dirección radio arroba Así que si os queréis estrenar los primeros que oigamos las voces de los oyentes en este 2023, esta es una ocasión que, como dicen, la pintan calva. Gracias por escucharnos hasta aquí y ahora Rubén, que estáis esperando agazapado, vamos con los más buscados por Fex. Porque además sabéis que cada semana repasamos una lista de software, también hay hardware de títulos que o bien podéis adquirirlos a través de las tiendas CEX, más de 60 en toda España, o bien hardware. Pero cuéntanos que dentro de esa lista, ¿qué destacarías tú para principios de este, de este año?
5: Bueno, pues recordar que en CX puedes comprar, vender o cambiar. Y por ejemplo, si quieres comprar una PlayStation 4 Pro de un terabyte en color negro, pues te sale por 390. Si la quieres vender, 218. Y si lo que quieres es cambiarlo, te la valorarán en 265 euros. De juegos, pues God of War Ragnarok sigue estando de los más buscados. Si lo quieres comprar, 60 euros. Si lo quieres vender, 37. Y si lo quieres eh, cambiar, 43. Pokémon Escarlata, si lo quieres comprar, 55, si lo quieres vender, 34, y si lo quieres cambiar, 40 euros, y por último, por ejemplo, Sonic Frontiers, eh, para Xbox, si lo quieres comprar, 40 euros, si lo quieres vender, 17 euros te darán por él, y si lo que quieres hacer un cambio, te lo valorarán en 23 euros, si esto es muchos de los que puedes encontrar y todos los que puedes vender.
1: Es muy importante que claro, son, el catálogo es tan grande que lo podáis ver directamente en su página web que es, es eh, webuy.com o a través de su aplicación que también es muy práctica pero desde luego Fex eh, hoy por hoy es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España. ¿Queréis saber por qué? Pues eh, podéis ir a la página web o visitar la app. Nosotros seguimos. Radio. Rubén, oye, mmm, sé que te tengo que despedir, pero tampoco me resisto a preguntarte si los Reyes Magos tienen motivos para dejarte carbón o, o dejarte alguna cosilla. Sé que el Papá Noel se ha portado bien, pero ¿los Reyes Magos que ¿Van a dejar algo en casa o no?
5: Pues Papá Noel ha estado bien, ¿eh? Ha ha estado bien, no me puedo quejar, tanto de videojuegos como de tecnología como de ropa. Cada vez uno se siente más mayor porque cada vez hay más ropa y menos friquismo, pero bueno. Y para Papá Noel pues yo espero y he pedido y es una de las cosas que más ganas tengo y espero encontrármelo el día de Reyes en casa es el DeLorean de Lego que ahora me aficionaba a montar eh, cosas de Lego, el último momento es el Optimus Prime de, de Transformers, tengo una y tengo bastantes cosas y, y he pedido el DeLorean de Reyes al futuro de Lego porque he encontrado algo que me relaja eh, muchísimo y espero eh, por mi bien, espero que los Reyes piensen en mi salud mental y me traigan eso porque si no voy a empezar a desmontar la casa como si fuera un Lego para volverla a montar. Eh, pero bueno, somos más de Papá Noel en casa.
1: También pero ¿Cómo vas a tener tiempo con todo lo que tienes ahí? ¿Entre series, películas, eh, juegos y ahora Legos? Eh, vamos. Mira,
5: he encontrado mi sitio en donde voy los fines de semana y el sábado por la tarde se ha transformado de una manera de... ...como sé que no puedo tocar la tele porque está copada por mi mujer... Eh, ...el niño está en la zona de juegos con sus things y sus cosas... ...he encontrado un pequeño rincón en el apartamento desde el que veo el mar... Eh, ...me pongo allí, me pongo mi Spotify, mi música... Y me pongo dos o tres horitas y, y desconecto totalmente. No me acuerdo ni de ordenador, ni me acuerdo del trabajo, ni de nada. Con lo que creo que el 2023 voy a intentar seguir eh, implementando estos momentos que hacen que desconecte un poquito de todos los fines de semana.
1: Bueno, pues mira, podemos decir que el ego es tu vicio confesable. Eh, Fran, ¿tú tienes algún vicio confesable eh, en los últimos meses, años, días? Que no sea ilegal, Fran. Sí, que no lo tenga que editar después. Confesable a ninguno vale, se todos en el apartado prohibido ladrón y tú Jorge, ¿tienes algún pecado confesable? que hayas descubierto la, la,
5: la fruta escarchada
1: son ilegales todos, así que no, no puedo decirlo. Joder, nada. ¿Qué, qué, qué fama estáis creando? Anda, que no os gusta. Bueno, va. Yo que... lo, me lo imagino
5: robando coches. No sé por qué. Me venir,
1: ¿eh? Yo no. pero
4: Yo eh, pues no... está chulo, ¿eh? Como la peli de Nicolas Cage, la de 60 segundos.
1: Ahí, bing, bang, bing, bang. Yo le vería eh, al lado de un coche y, y viéndolo de arriba abajo y pensando. ¡puff! ¡Qué pereza
5: (risa) ponerme ahora a robar el coche! Ahora no sé, es verdad. Ahora ahora es que no hace sol. Eh, ¿Vengo luego? No, no, pero no sé por qué. No sé, Jorge, perdona, eh, pero yo sé que tú eres un tío serio, legal, que no hace nada fuera de lo normal pero no sé por qué he dicho cosa ilegal robar coches no lo
4: sé no lo sé todo, todo eso que ha dicho no sé de dónde lo sacas pero bueno sí bueno y es... esa es tu imagen de mí y adelante me alegra eh, eh, por una más verdad
1: <risa> Bueno, va venga que encaramos la renta final en lo profundo de tu cajón se escucha la voz de
0: un triste móvil muerto de asco qué será de mí ahora que nadie me quiere antes hacía fotos veía TikToks, enviaba WhatsApps a lo loco aún tengo ganas de vivir sácame del cajón y llévame a sex ese móvil merece una segunda vida llévalo a tu tienda Zex más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en Zex te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu móvil a Zex y consigue pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Yo tengo un vicio confesable. Lo puedo decir, ¿eh? Llevo desde verano a mí, no, supongo que os pasará lo mismo que os da por eh, temporadas por cosas, ¿no? de, de, sobre todo de comer. Y yo siempre he sido de tarrinas estas de helados, eh, las típicas ¿no? de Ben St. Jerry's y todo esto. Pero este verano descubrí eh, unos polos almendrados de Lotus, de esta marca belga de galletas que, que son muy ricas, que están caramelizadas y que para café van muy bien. Pues, bueno, han sacado desde tarrinas hasta bueno, almendrados con palo. Pues oye, que estamos en enero de 2023 y que os podéis creer que, que cada día me como uno cada día, en fin, ese es mi vicio confesable, no sé si os cada interesa mucho o poco pero... cada día José cada día sí, de Volkswagen oh. Rubén Mercado, un abrazo, la próxima semana más Esta ha sido grande, el primer claro, programa José. loco de
5: 2023 a partir de ahora eres el niño el polo el, el, Jorge, el polo. Jorge el vaquilla y el Fran, no sé
1: que ya teníamos nombres cada uno no, no empieces a poner más que luego nos vamos a liar un abrazo muy grande y gracias por hacer el de estar con nosotros hoy. Chao, chao. Fran, tú has sido bueno, te van a traer algo reyes magos, una caja de cervezas, unas chapas, unas relatas. ¿Qué?
3: Mm, pues no lo sé si me traerán algo, la verdad. Un, pero... tinte, un tinte nuevo para el pelo. Ojo, pues no estaría mal, ¿eh? Porque este se me está yendo ya.
1: ¿De qué te lo pondrías? ¿Ahora de qué color lo tienes?
3: Ahora mismo como Rosita. Vale, ¿y qué te gustaría? Ostras, no sé. Eh, no sé, verde, ¿sabes? Yo qué
1: sé. Bueno, había un niño en mi clase que tenía el pelo verde, pero era de pasarse la mano por el. Pelo. ¡No hombre, no! <risa> un abrazo y hasta la próxima semana, Fran, cuídate.
3: Venga, un abracito a todos y feliz año nuevo a todos, que no he dicho nada, que soy un. Ah, demasiado. sí, bueno, pues ya
1: sea por entendido. Y recuerda el chiste de Ikea. Cuéntalo, haz lo tuyo. Adiós. <risa> Jorge, ¿tú qué? ¿Los Reyes te traen algo o tú eres más de Papá Noel? A mí me pusieron en la lista negra hace años ya. No me extraña. No No me extraña. (risa) Y no me traen nada, así que bueno, no pasa nada. Estoy estoy bien. Bueno. Oye, pues que este 2023 se traigan muchos libros y muchas películas de esas que te gustan. Eh, Que eso, cuando vuelva a a, a De esas que te gustan. De esas que te gustan, sí. Porque (risa) el otro día pensé en ti. Por cierto, ¿qué tal tal Avatar? ¿La has visto, seguro? No lo he visto. ¿Cómo la que no lo has visto? No lo he visto No no lo he visto Hasta que no esté en plataforma No lo he has visto
4: hasta Que no me gustan la Con cosa... lo que te gusta a ti El cine de artificio sí. juegos Fuegos artificiales <ríe> Y esto es use, dilo, dilo, no, dilo, la acabose Profundo, dilo, Profundo El HFR El no sé qué el no, no sé cuánto Te, te echarán agua olerá la sala
1: No no, no he ido a verlo vale. ¿no? Y además te voy a decir que voy a esperar hasta que salga en Disney Plus o en la plataforma que toque ¿Qué dices? Sí, 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 sí pues, ah, José, sea. No, no, la ver, no, 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 no la ver, Además, la vez, no, además, además no, 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 el propio no. Cameron ha dicho que no sabe cómo va a continuar, o sea, cuándo va a estrenar el resto O sea, resto? O sea que esto hace aguas anda, por todas No, 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 déjate tonterías <risa> y vete a verla al cine
4: vale, pues vale. Yo, fui,
1: yo fui al
5: cine eh, antes de ayer eh, Fui a ver El gato con botas eh, <risa> que, que no, Pues dicen que bastante buena Me reí un montón y disfruté como un enano ¿eh? Yo me quedé, eh, le decía a mi eh, mujer y al niño eh, Todo el mundo ya sabía de la sala, ya estaba la luz encendida estaba la mujer de la limpieza Y decía, esperaros que seguro que hay créditos No tiene proscréditos. ¿eh? Pero, pero oye, me reí mucho y me lo pasé muy bien ¿eh?
1: Pero mira que eres eh, señora de la limpieza No hay señores de la limpieza, tiene que ser señora de la limpieza Anda, anda, vete, vete Era ve- una señora de la limpieza, no
5: era un señor Si hubiera sido un señor, hubiera dicho el señor de la limpieza Pero una señora, ¿qué quieres que diga?
1: Bueno, eh, que ya te había despedido Jorge Cano, hasta la próxima semana Un abrazo eh, y Voy a saber Avataranda, no me dé Vale <risa> <risa> Chao que viene. Esto sí que es nuevo de 2023 Jorge, dándole un disgusto Porque no ha ido a ver Avatar Pues no tenía intención, pero bueno si habéis insistido, pues. No, es que es la típica
4: peli que te gusta a ti, que, que me gusta a mí,
1: es espectáculo. Sí,
4: pues esos, espérate. Graficotes. Eh, eh, si espérate. Yo no la he visto ni la veo. No, no no, también, no, no. Pero no. que, pues que sí. también cae en plan
3: de o la vea en el cine en condiciones o después no la vea ¿sabes? Porque es que lo que los que tienen la película es eso.
1: Mm. Que yo quiero. Cuando llegue el momento en febrero y veas la nueva de Steven Spielberg, quiero, quiero saber tu opinión. Bueno, pero eso todavía queda tiempo. Gracias a todos. Cierro el micrófono, ya no se puede oír a nadie a través del de, de canal, así que me quedo con lo último, que sabéis que es las palabras que nos ha dedicado un oyente, a través de las cuales sacamos una canción con la cual nos quedamos todos y todas y cerramos cada capítulo de Bandal Radio. Esta vez la elegida. La canción es Little Jack, del juego Skies of Arcadia. El origen de esta petición viene a través de Javier G. dice, buenas tardes, soy Javier. Ante todo, enhorabuena por el programa. Soy aficionado a este maravilloso mundo de los videojuegos desde niño y enganchado a vuestro programa desde que lo descubrí durante los meses de confinamiento. Cada vez que hay un nuevo programa, vuestro, siempre lo adelanto en mi lista de escuchas. Me gustaría, si es posible, que pusierais para finalizar algún programa un tema de la banda sonora hora del juego Skies of Arcadia, un maravilloso JRPG de Dreamcast del que sueño que hagan o bien un remake o bien un remaster. El tema en concreto se llama Little Jack. Muchas gracias y un saludo. Voy a ponerlo de fondo, ni que sea para que ambiente, pero lo voy a poner entero, Javier, te lo prometo. Y es que, primero, darte las gracias por mandarnos esta petición. No había sonado, creo, que ninguna canción de momento de, de este juego en todas las 10 temporadas que tenemos de Bandal radio. Como sabéis, Skies of Arcadia, o Cielos de Arcadia, eh, fue conocido en Japón como Eternal Arcadia, un juego de rol desarrollado por Overworks y publicado por SEGA. El juego salió a la venta para Dreamcast en 2000 y en 2002 se reeditó para Nintendo Gamecube con la versión Skies of Arcadia Legends. Que, ¿Quién es Little Jack? Pues el pequeño Jack es un barco del Capitán Dracma, el Prota, que está Inspirado en el Capitán del libro de Moby Dick Y su medio de transporte es este barco El pequeño Jack, que es lo que suena de fondo Y así vamos a arrancar esta temporada En la que quiero, desde luego Primero, agradeceros Vuestra fidelidad y que estéis ahí escuchando Un año más, este 2023 Banda Radio, y segundo Que lo complementéis con la página web Porque hay un curro detrás de un grupo De profesionales grandioso Que Cada día deja lo mejor de sí para que disfrutéis de lo último de este hobby favorito que tenemos, que son los videojuegos y que tan bien nos hace en el día a día o cuando tenemos un momento, de esos momentos de Rubén, para poder jugar de vez en cuando. Cada uno que lo haga a su modo y a su ritmo. Así que con el título de Little Jack yo me despido. Saludos de José de la Fuente. Ya hemos inaugurado el año. Os deseo que os traigan todo lo mejor, pero sobre todo y ante todo, salud. Adiós.
0: Sex ha patrocinado este programa.